0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais o Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e minha mãe não deixa eu comprar moto. Eu sou o Rômulo e na segunda volta é que
1: vem tempo.
2: Eu sou a Fernanda Taver e você sabe muito bem que eu entendo tudo sobre motociclismo.
1: Bom, eu sou o Rafa Pasquali e juiz eu tenho. O que me falta às vezes é aderência.
2: <risos> muito bom, muito bom.
1: Essa é boa, essa é boa.
3: Sei não se tem muito juiz,
2: Então, vamos lá, galera. Se vocês chegaram até aqui, vocês já sabem como é que funciona. Quem não deixar o likezinho maroto, não vai acontecer nada. Mas você também não ajuda a gente. Então, faz esse favor que não te custa nada. Obrigada. Aproveita pra seguir a gente no Instagram. Acabamos de bater 5 mil seguidores. Toma. Inclusive, estávamos comentando sobre isso. Se cada pessoa que nos segue no Insta da Turbocast... Doasse um centavo, daria pra comprar um tempra, hein? <risos> Não esqueça também
0: de nos mandar e-mail, senhoras e senhores, no turbocastonline gmail.com. Você pode mandar a sua historinha maravilhosa. Se tiver foto da lasanha, manda que o Vini vai postar lá no Instagram e vai marcar vocês. Então é isso. Não esqueçam de pontuar e colocar as vírgulas tudo direitinho, porque eu estou de saco cheio de ler e-mail mal escrito, sem vírgula, sem ponto, sem acento. E bora para leitura de e-mail. Muito bem, rumo lindo. Começando mais uma leitura de e-mail este quadro que eu vou falar um negócio para você das duas uma, hein? Ou a gente vai ter que começar a fazer é, leitura de e-mail de live, né, episódio de leitura de e-mail uma vez por mês ou a gente vai ter que escolher os e-mails que a gente quer ler, cara. Não, 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 não.
4: A partir de agora eu só leio mediante
0: Pix. Ah, pode ser uma boa também.
4: Todo lugar os caras cobram pra fazer as coisas só Nike trouxa <risos> trouxa e faz de <risos> ler e-mail de graça faz live de graça Põe no Discord de graça.
0: <risos> Foi até propaganda de
4: graça aqui na FES.
0: Cinquinho, cinquinho no Pix? Cinquinho no Pix? É. Cinquinho, ó, vamos ver aqui, ó. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 40... Mano, mais de 100 real aqui na caixa de, aí, de, de entrada, tá?
4: Aí, ó, 2023 vai cantar.
0: Vocês
3: que... <risos> ah, que não se preocupem com o Pix aí, né, meus
0: amigos... <risos> Então vamos começar essa leitura de e-mail, Lindo.
4: Vamos, que quanto mais cedo começa, é, com ferro, fere.
0: Muito bem, o... você tá sabendo dos ditados. E-mail
4: de Fernando Andrade. Esse aqui também é velho de guerra, hein? Esse aqui é Emiliano, né? Tá de thread dele também, né? Ah, tá. Vários e-mails. Então esse aqui é o Rolês Automotivos Parte Sabe Deus. Aí ele começa aqui, é... depois de muito não, tempo do último e-mail... Não, 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 é assim, não, assim. não, 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 não... Por que você separa <risos> esses e-mails pra mim? Não é possível,
3: Eu vai. não separo, tá na ordem aí de baixo não, pra cima, é errado. Cara. Eu só queria pôr um ponto nesse ponto, que é o tingala falera tá ganhando na leitura de e-mail, tá? O episódio de leitura só, de e-mail que vai pro ar em algum só momento.
4: prova o nível do, <risos> dos nossos ouvintes aqui. É que são bons, é, prova mesmo isso. Leia isso essa parte, então. Galafalera! Depois de... <risos> depois fala que eu fico desanimado. É, depois de muito tempo do último e-mail passando por atualizar que vendi o Clio e comprei um TSI 2018. Era aquele Clio que fazia mudança, Guedes?
0: Cara, eu não consigo me ele lembrar, mesmo. mas ele deve ser. Ele mesmo, é o, o Cliozinho das mudanças. Pode ser, pode ser que seja mesmo, então. É ele
4: sim, o, o Vremeio. Não que sei o é... que é pior, né? <risos> um up ou um Clio, <risos> velho. Ai, Jesus, um up. Ah, TSI 2018 é bacaninha, vai. Não sei se aguenta
0: fazer uma mudança, que nem o Clio aguentou, mas... Então, mas não... se fosse pra você escolher, se você tivesse que escolher... Sua vida vai se finalizar em um Clio ou em um Up? O que, que você escolhe? Clio Z 1.6? Vamos dizer que sim. O dele era 1.6. Fico... O dele era o Clio certo. 1.6, duas portas. Eu fico com o Clio. Ah, eu não sei qual que eu fico, não. Tô falando... não responder essa.
4: Ah, você joga a bucha pra mim e só eu sim. abraço um <risos> francês aqui, né? Tá certo. Cara, você
3: prefere ser taxado de dono de francês ou ser taxado de dono de, de up? Porque o grande lance não é a máquina que você vai ter. Máquina, ou é. <risos> eu. Uh. O grande lance
4: é do que você que vai ser taxado. Na rodinha. <risos> é, entendeu? Bom, já, já falei merda aqui, né? Já fiquei com o francês agora. Bom, 2018 já tive problemas. Logo após Toma. a compra, a central queimou por oxidação <risos> e humildade. <risos> lê oxidação e umidade, tá?
3: Mas central, eu gostei. Central Central que? Multimídia, <risos> será? Com certeza não, né? Porque aí é só
4: pôr um dois dim lá e já era. Eu, eu sempre gosto de exaltar boas marcas
0: da H-Buster.
4: Isso!
0: Da Aga, tinha uma outra, mano, que era muito ruim. Triste. Era... Caramba, como que era o nome, velho? Tinha H-Buster e tinha... Tem aquela marca Ai, que faz nome.
4: ferramenta, faz tudo. Como é que chama aquela marca é ruim pra caramba? Também. Tem a
0: Multilaser que não, tá é Não, tô... a Multilaser
4: é bacana, Multilaser é bacana. Não, patrocina tá brincadeira, nós. né, velho? Não, não pode, tá eu, pode, Tem pode, a Positron. É que pode patrocinar aqui, porra, ainda Ah, pode, tá, desculpa. Nossa, ainda, é Multilaser
0: faz o melhor aparelho do mundo,
4: Central multimídia dos Rolls Royce de série Multilaser.
0: É que eles põem outra marca lá. Ainda eu digo mais que um Rolls nem merece um, um, uma, uma multimídia boa dessa, viu? Os caras tiveram que desenvolver uma mais fuleirinha pra pôr. <risos> tá, mas só pra ficar claro, eu acho que não é da, da, dessa, dessa central que ele tá falando, não, tá? Aí segue aqui, ó. E humildade que entrou por
4: um cabo de sensor de temperatura, então talvez é do motor mesmo.
0: É, muito mais provável.
4: Por sorte, estava na garantia da loja e DPS de muita briga consegui com que arrumassem o carro. Ah, loja bacana, hein? É, bacana mais ou menos, né? Teve que Essa brigar. Se... Mas isso aí não é coisa de garantia, não. Garantia é só se desbiela uma biela. Ah, não que...
0: sei, não. Depende. Será se... assim, não? Ah, ah, não sei, mano. É que é meio complicado. Eu, se eu fosse lojista, não ia querer pagar. Mas Também eu, se eu não. fosse cliente, eu ia querer receber. <risos> é bem assim. É. <risos> Hoje quase não tenho
4: dor de cabeça por causa do carro E fui promovido recentemente para especialista Ah, tá, porque pera. você tem um up, né? Agora tem um up é, um... E mas aí Chegou o especialista, o especialista de, que, de, de, eu vou falar, de piroca Ele era um do, do time de engenheiro, será? Especialista da minha é, Não faço
0: ideia eu não lembro com o que ele trampava. Deixa o que eu era o mano que aí. trampava lá com combustível? Não era ele?
4: Acho que é ele mesmo, é verdade, é. era ele mesmo. Com... É, então acho que se pá, né? Na usina de etanol. Tá, agora ele é especialista de usina de etanol. Tá. Então já estou procurando um chevette quadradinho para me incomodar novamente. Aí sim, ó. Que que é o que, que é o típico ouvinte né, do Turbocast? Sobrou uma beira, vai fazer o quê? Vai poupar? <risos> vai seguir os conselhos do primo rico? Não, vai seguir os conselhos do TurboCast, já tá lá com quatro abas do LX, certeza. Mano, eu tenho
3: a sensação de que os ouvintes do TurboCast, quando pararem de ouvir TurboCast, vão melhorar
0: de vida.
4: Não, é assim, ó, o cara que era o especialista antes dele lá, é, já tava de licença, porque teve um negócio, um probleminha de saúde lá, aí ele hum. viu aquela oportunidade e já pronto, já achou quatro chevetes, tipo, aqui, ó. <risos> É agora. Antes de ser
3: promovido, não, né? Não, nem
4: tinha tido a promoção, <risos> o nem tinha morrido ainda. Agora concretizou, malandro, é só proposta.
0: Oh, mas qual chevette que é o chevette quadradinho? Ah, tem um... chevette quadradinho e tem chevette redondo? Os últimos, né? O antes era o tubarão e os outros é os Mãozinha. Ah, tá. É, é, não é... Tá, entendi, entendi, entendi. E forte abraço, acabou. Só isso. Só isso, é meio, meio curtinho, muito bom. bom. Meio do bom. É Fernando David Andrade.
4: O, o up aposto que tá original, porque ele não mandou uma caralho de uma foto.
0: Ah, não, certeza.
4: Mas o caso, Cliozinho...
0: Tá bom. Então, mas a função do up dele é a mesma função do Cliozinho, né? Pra ser o carro pausar todo dia e fazer umas mudanças quando precisar. É, fazer uns carretos. Então, acho que não, não faz muito sentido ele ficar dando uma fuçada no up, não. E aí, por isso que ele tá pegando o chevetinho, né? Pô, saudade do Cliozinho, hein? Ele não deve estar tá com muita, não. <risos> Fernando Andrade, obrigado pelo seu e-mail. Vamos para o próximo. Ai, caramba, eu devia realmente ter lido o outro lá, hein, mano. Sim, está grandão, mas véio.
3: se lascou. <risos> Bem feito. Puta que eu pariu. Vou até tá me arrumar
0: na cadeira aqui. <risos> Então lá vamos nós para o e-mail de, vejam só, o São Valentim Santiago Siqueira. Meu Deus. É, caraca, eu nunca conheci ninguém que se chamasse Valentim. E Santiago Siqueira ainda. É, toma. É, título do e-mail, futuro primeiro carro e aí uma interrogação entre parênteses. É, eu não sei o que, que significa uma interrogação entre parênteses, tá?
4: Tá, quem sabe assim no decorrer do e-mail, né? É, duvido.
0: É, vamos ver se ele consegue se explicar aqui. Ó, eu queria, eu queria pontuar o um negócio que você fala que a galera que fala o Gala falera tem probleminha, né? Mas, então... Tá, e agora o que, que você me diz de um cara que manda assim, ó, Lafa, Ralega, Zeleba. É sua. Isso aí não. é você que dá esse tipo de confiança. Não, senhor.
4: Você dá, não, você não, dá esse não, de não. abertura pra isso. Não, senhor. Cada um que segura os seus BOBs. Eu ainda Eu... acho que ele devia ter mandado o um e-mail todo assim pra
0: você. <risos> Eu não ia ler. Eu quero falar que é assim, ô, seu Valentim. Ó. É Galafalera, beleza. Ponto final. Ponto final. O cara mandou um Lafa, Ralega, Zeleba. Mano, não tem como, velho. É, é. Tá, Tata... tá. Triste, triste, eu diria. Me chamo Valentim e hoje vim contar a história do que talvez seja meu primeiro carro e pedir um conselho a vocês. Eita, o mundo é que
4: nós Sim! Gosto. Eu gosto. Se bem que ninguém volta aqui pra falar se seguiu, né? Vem aqui, pergunta, mas não dá satisfação. Então, mas você sabe por que, é que não volta, né? E se seguiu
0: o mesmo conselho, é. acabou. Porque comprou o que nós é salão pra comprar. E aí ele intitula nós aqui, ó, de Podcasteiros e Lasanheiros da NET. Você se sente um Podcasteiro e Lasanheiros da NET? Sim. Eu também me e da, sinto. E
4: da Vivo também, da Clara, da Tim, todas. E,
0: é, eu confesso que eu me sinto muito mais la, é, é, lasanheiro do que podcasteiro verdade. Porque, né? Convenhamos. Você, você é mais lasanha. Você tem um podcast e cinco lasanha, então. Tem, tem. Se você for somar mesmo, pôr na balança, é isso. Tudo começou há alguns meses. Ó, oh, isso dá uma música já, quase. Tudo começou é há uns há um meses atrás. atrás. É, é
3: uns meses atrás. Na, uns meses atrás, é. Na ilha do sol.
0: boa, boa, o X boa. mandou de volta. Vai lá. <risos> quando ainda estava no processo de tirar a CNH. Tá, calma, aqui a gente já tá entendendo que é um jo jovem garoto jovem. aí de, de, de 18 anos, Ou né? alguém que tá tirando tarde a carteira de motorista. Sim, é, pode ser também, mas eu acredito mais no jovem, que os jovens de hoje em dia não param, né? <risos> em uma tarde nublada de domingo, na gloriosa Embu das Artes, traço SP, vizinho meu, aqui não dá 10 aqui. minutos, hein? Daqui da minha casa não dá 10 minutos, eu moro do lado dos... Nossa, quase, nossa, passei minha geolocalização. Eu ouvi, eu ouvi.
3: Nossa eu ouvi. senhora. Nada,
0: nada de nada Estava em casa Sem nada para fazer Quando minha mãe me liga de um aniversário de criança Dizendo que havia encontrado um amigo de longa data Do meu irmão Eu li assim porque não tem vírgula, tá?
4: <risos> Ó, eu queria só deixar aqui um ponto Que ele, tá, já começou errado que se a mãe dele Porque tava ele... no aniversário de criança, ele <risos> tinha o dever de estar tá lá também. Mano, é burro, né, mano?
0: É, vacilou, vacilou. Perdeu. Ó... Oh. Os caras, ah, pá, revoada, ah, pá, balada, ah, churrasco com os amigos, vai cerveja. pra balada, não Vem. tem um risole
4: na balada, é, não vai tem tomar
0: no um cu uma de pipoquinha vocês, doce. Nossa, já tô pensando naquela mesa cheia de brigadeiro, Fica. bala de oh, coco bala que de gruda coco. no dente e não Fica sai. aquele papel, papelzinho <risos> crepão, sim nossa.
4: A bala gruda no dente e não
0: sai Agora nunca Agora
4: imagina mais. na revoada se tivesse isso.
0: Não tem, não tem, é só droga, bebida e um monte de mulher pelada, é. velho. Ah, não, foi. vale a pena. É. Ela disse que ele tinha uma proposta para me fazer e que se eu quisesse, ele me buscaria em casa para tratarmos disso. Ó, oh, coisa boa não é, né? É, se o cara tá tô... se desprendendo <risos> a fazer o, o, o e até não pode ser bom. Mano, ninguém que vai fazer, vai fazer uma proposta vai com uma intenção onde uhum. é, Deixa eu fazer uma proposta para o meu amigo sair ganhando alguma coisa. Uhum. Não vai, uhum. não vai. Curioso, falei que ele poderia vir e depois de um tempinho, ele apareceu em casa com um Corsa 2009 1.4 hatch, zero de tudo, dizendo que estava afim de vender para mim. Pera, né? Ó, oh, já vi proposta pior, viu? Então, das propostas que aparecem na vida, né? Eu vou falar que um Corsa 2009 1.4... Não é das piores, né? Se tiver zero de tudo
4: como ele tá falando aí, rapaz, tá. é o perigo dizer que é até uma boa proposta.
0: É, o problema é que o zero de tudo de um ouvinte do Turbocast...
3: <risos> tem que tá vendo, não vai dar não.
0: Ele tem esse carro desde 2010. Sempre cuidou muito bem e tá montadinho. Kit estético do SS, freio de Meriva ou Zafira 1.8, entre parênteses, não lembro. Deve ser igual. Barras estabilizadoras, é, deve ser a mesma coisa para poder estar tá falando que assim. Que é, né?
4: inclusive, a mesma do Monza. Então, não é não? Certeza o freio? Que, Certeza
0: que é. O motor eu sei não, que não é.
4: Que é. <risos>
0: <risos> Barras estabilizadoras, cambagem regulável na dianteira, pneus semi-sleaks. Bancos de Sonic, volante de Vectra e a lista segue. Ô, louco.
4: Tá. Não, Vamos vai pedir um... dessa Não, lista? vai aqui? pedir um
0: rim do jovem aí. É. Cara, eu, 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 eu... Tá me preocupando uma coisa aqui nesse e-mail. Vamos lá. Primeiro carro, certo? Uh -huh. 18 anos, é, certo? É. Tem muito carro aí, né? Faz sim. Se bem que a
4: parte importante mesmo, que é o... O motor tá pouco,
0: é 1.4. Não, tudo bem, não, isso aí não é que não... Esse lance de, tipo, motor pouco, 1.4, essas coisas aí e tal, aí não dá pra discorrer muito, porque hoje em dia você vai pra track day e tem gente andando de 1.0. Aí também o jovem se empolga, porque ele tá ali com toda essa lista de coisas. Então, 1.4 já é perigoso pro jovem, inclusive. Já fica, verdade. Mas o que tá me pegando muito aqui é, é que tá meio que um carrinho ali querendo ser um carro de pista, né, pneus semi slick, os caramba, para um jovem que está comprando seu primeiro carro. Aí a mãe que não está sabendo que, que tipo de coisa ela está levando para casa, né? Porque pois começou é. com a mãe. É, se era até bom mesmo ele não tá lá no aniversário. <risos> <risos> é um carro simples, mas muito legal de dirigir. Como concluímos andando pelo famoso Togue da Estrada do Capuava. O que, que é Togue? É, aquelas. É não é Tougi, Togi. Aquelas corridas de montanha do Initial D. Mas acho que ele escreveu errado então, não, né? Não, tá certinho, é desse jeito aí. T-O-G-E, Eu achei que não tinha o E e tivesse um H, mas tá bom. Tougi Baturu. Nossa, Eu, você falou até com uma estão...
4: entonação de velho japonês. Isso, muito vídeo da... Olha, como é que é? Optima, Optimum GP lá. Aquela revista ah, do pronto. japonês lá.
0: Enfim, sabendo que eu gostava de carro e que eu cuidaria do Corsa se fosse meu, ele me ofereceu o carro e ainda uma porção de peças como suspensão mais baixinha com amortecedores novos. Ó, oh, aqui tem um cara começa é né? Legal, gentil, né? Mas será que ele casou esse amigo dele, hein? Eu, 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 eu fiz uma vírgula aqui, mas essa vírgula tem mais coisas, tá? Mas só pra avisar. É, é porque geralmente. O que, que acontece, Romulino? Quando você vai vender. Eu pelo menos era assim, né? Quando você vai vender um carro que você tem peças sobrando, o hum. que, que você faz? Você vende o carro e fica com as peças para você depois <risos>
4: vender no Mercado Livre. Você acha que vai vender, né? Cê... <risos>
0: Pô, oh, mas vende,
4: dependendo vende? das peças, vende. Não, as peças eu sei que vai. O problema é a preguiça de ir lá fazer o anúncio. Aí depois tem que mandar. Ah, não, sim. Aí tem que ficar é, explicando. É. Ai, não serve no Corsa do primeiro. Só serve no Corsa 2014 pra frente. Essas é, coisas. É, pra ser,
0: pra ser bem honesto, vender, vender mesmo, só vende no boca a boca, né? Pros amigos, né? É. É, isso é verdade. Mas, mas eu, eu faço isso, né? Esse cara ah, tá não, sendo é. gentil em dar encho, as peças tudo o junto É,
4: mala com as coisas, vai embora. Mas daí pede um pouquinho mais caro, aí então. pede uma
0: beirinha, né? Ah, então tá bom, então, então acho Ou dá justo. menos desconto, porque na verdade você já pôs ali o preço. É, também. E aí ele continua com a lista aqui, ó. Um jogo de rodas, várias peças de reposição e ajuda para mexer no carro quando precisasse. Ó, agora que a gente achou então, né? Esse cara tá querendo comer a bunda dele, certeza. Mano, tem aqui, eu acho que tem alguma coisa muito errada, velho. Tá muito bom por o enquanto. Ca... Mano, o cara ofereceu um carro bom, com coisas boas, um monte de peça sobrando e ainda se ofereceu saiu de, mão de obra, Saiu uma festa de véio. criança pra fazer isso. Você saiu de uma festa de criança. Não tá fazendo muito sentido, né? Isso hum. aqui tá com cara de cilada, velho. Ele disse que não está com pressa de vender. Ah lá. Ah, isso aí é a frase de quem tá vendendo um carro que sabe que ninguém vai comprar. <risos> não, não, tô com pressa de vender. É que nem eu com a Mercedes. cara mas por que você não anuncia a Mercedes lá? Fala, não, não, tô com pressa de vender, não. <risos> que só venderia se fosse pra mim e que faria um preço na moral. E aí, entre parênteses aqui, ele colocou não citou quanto exatamente. Cara, tá, ah, tá, tá aí, mano, tá aí, tá aí, ó. Tá muito estranho isso aqui, velho. Só venha vender se fosse pra ele, não falou preço. Tá muito, tá muito estranho isso aqui. Entretanto, tem uma única questão. Eu não preciso de carro agora. Tá. Mano, todo esse rodeio pra falar que o cara não precisa de carro. Isso, não vai comprar. Tudo isso, pervogando, não vai comprar. Só pra fazer inveja. Mano, ô Valentim, me manda o contato desse cara aí, mano. Que se for bom esse preço aí que ele tá falando mesmo, eu pego esse Corsa aí. E eu já explico por porquê. Agora vem o julgamento de vocês. O julgamento já começou antes <risos> é, já... do
3: seu nome.
0: <risos> <risos> Abraço essa lasaninha, uso pra dar rolês ocasionais. E cometo um erro financeiro ou sigo andando a pé e espero precisar de um carro pra ter um? Isso aqui era uma pergunta, eu fui lendo como se não fosse, tá? E aí, o
4: que você acha? Bom, tô vendo aqui agora as fotos do carro. Eu acredito que não. Dependendo do preço que esse cara pedir, porque ele não vai pedir tabela nesse carro.
0: Não vai, não vai. Não certeza vai.
4: certeza que vem uma beira a mais aí que deve. Tudo isso aí que ele falou aí vai ser melhor ainda quando ele quando o vendedor contar. É, não é só uma suspensão, é uma suspensão. Que Os pneus slick. O pneu aqui, esse pneu aqui, não tem no Brasil, essas conversas. Máscara negra, que eu mesmo que fiz, spray importado, nunca mais vai entrar água, essas coisas. É, vai custar caro. Vai custar caro. Dependendo de quanto custa caro. Se não for tanto, cara, parcelinha for boa, olha, e se tiver condição, não precisa nem ter plena condição de comprar, não. É, Estiver perto do, do dinheiro que precisa. É, mano.
0: <risos> Eu já abraçava. Fácil. Fácil. Ó, eu vou, eu vou falar pra você, a tabela de um Corsa desse aí, ó, 1.4, 4 portas, 23 e 400, Românio, a tabela. Então, o cara vai pedir olhando aqui, 26. Não, muito mais. 28, tá maluco então. Ó, eu posso falar, o cálculo de quanto esse cara vai pedir é o cálculo que... Tá neste episódio de hoje, que é o cálculo que o nosso amigo Rafa fez para poder vender a BM dele. É valor do carro, valor que gastou no carro, menos 15%. Ixi! Toma esse cálculo. É o que ele vai pedir. É 30 anos, bueno, ó. Qu quanto que você pagaria nesse Corsa, Romulo? 26,700. 26,700 você pegaria esse Corsa? Parceladinho. Tá. O que eu vou dizer pro nosso amigo Valente é o seguinte: 26.700, 700 que é a margem aqui com o erro para cima e baixo aí de 10% do Rômulo. É, com esse dinheiro, eu procuraria outro carro. O Corsinha tá bonito, tá ok? Tá tudo. tudo mas, mas eu prefiro um carro velho. Eu acho que eu não compraria esse Corsa. Eu gastaria 10 no carro velho e sobraria 16, 700 para fazer um monte de atrocidade. <risos> Meu Deus do céu. Não, mas é que faz sentido, cara. Não faz, dizer, não, não faz sentido. Não faz
3: nenhum sentido, Guedes. Não faz sentido pela bandeira que eu defendo é. aqui no Turbocast. Agora, pra uma vida de uma pessoa normal, não, não faz, faz o menor sentido. Mas tá dadas as
0: dicas aí agora com ele. É, é. O Rômulo falou pra você abraçar por 26.700 Mais que isso, não.
3: Menos do que isso, sim. E eu tô falando pra você que com esses 26, 700 que a gente tá deduzindo <risos> que você vai pagar, eu acho que você tem que comprar a lasanha, é, mas beleza.
0: É, não Foi é preço das coisas dos outros, não vai é falar mal. É, isso aqui é ótimo, adoro isso. É, pra mim é terapia, e, e ainda quero dizer mais, tá? Corsa não entra, não se enquadra em lasanha, tá? É, desse ano ainda não. É, e aí ele mandou aqui um abraços do ouvinte semiconterrâneo. Valentinha, ele mandou a carinha piscaninho assim, tô... ó. Aqui um ponto vírgula é uma eu dei uma piscadinha também a hora que eu falei aqui é, é, é... mano você faz eu isso que fazer eu, programa eu, eu fico muito. imitando os
4: emojis que vem mano ou quando eu mando
0: eu mando beijinho faz beijinho você tem que gravar aqui comigo para você ver como é que eu faço a abertura pai meu <risos> e, e aí ele mandou as fotos aqui do Corsinha, né? Que a gente já tava julgando o Corsinha aqui. É, que vai tá lá no Coisa dos Ouvintes. E já quero ressaltar na primeira foto aí, Romulindo. O quê? O doguinho ali no canto. Vem junto, ai, será? Ai, é um cole? Nossa. Se vinha, eu pago 30. Aí com o um Border Collie <risos> fica mais caro.
3: Não é colhe, não, não isso é? aí, mano. Isso aí não é? Não é, não, 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 não. É um Border Lata. <risos> Ou vira-colle. Vira Ou
0: <risos> Valentim, Santiago é Siqueira. Muitíssimo obrigado pelo seu e-mail. Ui, bora pro episódio. Ó, vai lá no Coisa dos Ouvintes e fala quanto
4: vocês pagam no Corsia. Ou no Cole. Ou no Cole. <risos> então é isso aí. Ó. É a segunda vez que a gente tá trocando ideia com esse cara... Por, por incrível vacilo, que pareça... Por vacilo meu... É a segunda vez que a gente troca ideia e tá sendo a primeira que vocês estão ouvindo. <risos> por um puta vacilo meu... Tô já devendo uma breja pra ele. O papo de hoje, senhoras e senhores, é com, sem dúvida, o cara mais corajoso barra sem amor à vida que já passou por aqui. E esse maluco costuma passar rápido pelos lugares... Meus queridos, vocês já ouviram falar na Isla de Man? Na Maria. Quem sabe do que eu tô falando já tá entendendo. O papo de hoje, meus queridos, é com o Rafael Pascoalim. E aí, Rafa, você tá bom?
1: Boa noite, pessoal. Tudo ótimo e vocês? Caraca, bom... só, não só não
0: do eu ter falado só do, do, do Islands of the Man, já me deu medo, velho.
4: Nossa, eu gostei desse. Que língua que é essa aí que você falou? Eu
0: não sei se tá certo. Tá certo, Rafa. <risos>
1: É, o pessoal fala Isle of Man, né? I I of, isle of Man. Eu só dá uma olhada. Quase acertei. Uh, <risos>
2: eu sabia essa com laranjas. <risos>
0: <risos> Acho mais legal Isla de Man mesmo, mais legal. Que, aliás, ele já podia até falar disso, né? Já vai direto assim? Ou não, não sei... Poxa, você tá
2: esquecendo de mim? Ah, é,
0: ah, é verdade. Oh, ufa, minha única Fernanda. contribuição,
2: você vai cortar?
0: Nossa, já tinha me esquecido, desculpa, desculpa.
2: <risos> então, Rafa, seguinte, aquelas, né, que tô, tô que nem o Gué na nossa primeira conversa. Tá, tá rolando aqui uma intimidade que ele não me deu, mas <risos> tudo bem te amar de Rafa?
1: Lógico, tranquilo. Ah, também ele já
4: começou o papo te chamando de cara gordo e peludo. Tá tudo certo. <risos> <risos> bom fazer este adendo.
2: <risos> <risos> bom fazer este... É uma pena que nós estivéssemos gravando esse momento. Isso
1: assim, ia ser muito bom, né?
2: <risos> pois é, então.
1: Não, já, <risos>
2: deixa
4: eu explicar aqui pra quem tá ouvindo e não entendeu. Bulhufas ou, ou Rafa?
2: Eu, 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 vou explicar, <risos> eu vou
1: explicar. Vai, vai, ó. você se defenda. Eu entrei pelo Discord do Ricardinho, do R37. Aí... Apareceu a foto dos caras, eu lembrava que tinha um que usava a foto do Ricardo Santoro. Vou. Aí apareceu. É. Aí apareceu a foto de uma moça. Aí eu falei, nossa, que é essa professora? Achei que era algum contato do Ricardinho. Eu falei, não pode ser, né? Aí eu falei, deve ser um gordo peludo usando uma foto de. <risos> <risos> e no caso, não era,
2: Você só errou no entendido, porque gordo <risos> e peluda tamo aqui. Entendeu? É. <risos> Estamos ali lutando no crossfit todo dia para ver se recupera aí o formato pelota de amor. Mas. <risos> é,
1: essa, essa coisa de gênero hoje em dia também não tem mais nada a ver, isso é coisa do passado. É. Né? É. Bora, é, bora não. lá,
2: não vamos nos rotular, entendeu? Ela, dela, elo, delo. É isso aí. É, a gente sempre começa aqui, bom, a gente sempre começa não, nós começamos depois que eu entrei, numa coisa que mais astros e não sei o que, que eu não sei se você acredita, mas queríamos saber quem é Rafa. E queríamos saber quem é Rafa através do quê? Do signo. Então virou meio que um rolê nosso de é, tentar descobrir qual é o seu signo. Eu até tentei pesquisar no Google pra ver se dava pra roubar, mas eu não achei. Entendeu? Certo. Então, quem vai começar aí a chutar? Qual é o signo do Rafa? Ah,
4: já vamos chutar de casa, não vai nem ter aquelas perguntas
0: besta, pô. É, pra então precisa de informação. Características
4: mesmo, né? bestas. Não, não precisa de
2: informação, porque você já tá falando que é besta. <risos>
1: <risos> Desculpa meu ceticismo. Não, mas vamos lá, eu vou dar uma pista então, eu vai. sou o ciumento. Ixi, ciumento.
3: Ah, meu uh, não me ajudou muito não,
1: não, É de sertanejos. De sertanejos. sertanejos. É. Caraca, não me ajudou muito não. Quantos
0: signos são? São 12, né? 12, né? 12 e a princesa Saori. Ah, é, então eu vou de Saori, mano.
2: Para, Guedes.
0: Não, você eu tô você tá ligado,
2: você tá ligado no rolê, vai, vai.
0: Puta, mano, eu não faço a menor ideia. Sagitário. Não.
4: <risos> Por sorte, mano.
2: Vai, Rodrigo Santoro.
4: Ai, caramba, é Gêmeos?
1: Não. É quase. Câncer? Não.
2: Ai, então, não. Você, então.
1: Tá, vamos chutar todos agora. Eu assim, sou a pior da... cigana
2: do rolê, vai.
1: <risos> o dia
3: que a Fernanda acertar, não vai soltar fogos aqui. É.
2: Eu nunca prometi nada, tá? Só pra deixar claro.
4: <risos> é, nós
0: somos os de horóscopo, velho, meu pai. Qual, qual o signo que é, Rafa?
1: Não é touro.
2: Ah. Falado que é muito comilão, talvez a gente tivesse acertado. Mas pô. Já,
4: já teve um touro, por isso que eu não chutei. O... Não. Ah, para.
2: Aí você acha que só porque <risos> o convidado já rolou aqui, nós estamos escolhendo por signo agora, pra não é, agora? Igual... Né? É,
1: para não repetir, não pode repetir.
2: Então tá bom.
1: É, eu até acredito nessas paradas, tudo. A minha esposa, ela trabalha com um monte de coisa de energia, holística, tal, tal, tal. Mas é, eu só não me aprofundo. Mas eu acredito em tudo isso. Acho legal pra caramba. É uma então coisa... Então eu vou te
2: dar é. vou te dar as características e você me fala se sim ou se não, tá? tá? Se você achar que não bate, finge que eu nunca falei. Se você achar que bate, você fala <risos> nossa, realmente eu sou muito taurino.
1: <risos> tá, vamos lá.
2: Então vamos lá. Café emotivo... Emotivo? É... Não. É, também essa não é uma questão <risos> Você é possessivo? Sou. Sincero? Sou. Disciplinado? Ah...
1: Não, alta alta não tem que ser, mano.
0: Disciplinado tem que ser, velho. Atleta de tem que ser. sua profissão tem que ser muito, Ah, é porque eu gosto.
2: Guloso? Sim. Teimoso? Muito. Metódico? <risos> muito. Esforçado? Muito. Confiável? Muito. Taurino, gente, aí é. Já já
4: é a primeira vez que teve sucesso nesse negócio aí. Eu
2: vou até salvar <risos> o site que eu tô colando aqui porque esse é tal. <risos> é, é. Então, o oh, oh,
0: oh, oh, Rafa, recentemente uh. a gente fez um episódio aqui do uns Motoca. Hum. É, dos motocas assim, né, é, modo de dizer, né, que foi com o... oh meu Deus do céu, até me fugiu o nome dele da cabeça aqui agora, pelo amor de Deus, do, 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 do Beto Carreiro. oh meu Deus! Vai, Nossa, vai que você vai consegue. Muito... Ele, vai, ele vai ficar muito bravo agora se eu não, não, não falar o nome dele. Puta que pariu, bicho. Vai que você consegue. Ai meu é Deus. O Diego, é o Diego Mafra. Diego Mafra! Diego Puta Mafra, que Diego que Mafra. Pariu. Você conhece O, o, o Diego?
1: Diego? Não pessoalmente, mas eu conheço De rede social, eu sei que ele é estante né, Que ele faz as manobras uhum. De William, Parada, e eu acho que Se eu não me engano, ele morou fora Fez sucesso lá fora também, né? Exatamente uhum legal, esse cara é muito fera, muito fera mesmo ele, lá atrás, há muito tempo a gente teve o primeiro brasileiro que fez sucesso lá fora chamado AC Farias, Antônio Carlos Farias que nem voltou pro Brasil ficou na Espanha e tal, foi muito bom ele citou esse maluco aí, que o cara foi tipo
4: precursor de um monte de manobra, né
1: exato, exato, e o cara fez vida lá fora, e tipo, ele é, ele tipo ele deu um ele profissionalizou o grau, sabe, uma coisa que, tipo a gente não tinha, aí se perdeu um pouco isso, a coisa ficou meio marginalizada e aí de um tempo pra cá voltou a profissionalizar. Tipo, tem grandes atletas aí que são, são profissionais do, do ilim mesmo e do, do estante, né? Que, que requer mais manobras, não é só empinar e tal. Pode crer.
4: Ó, oh, pra quem, quem ficou interessado aí e quiser ouvir é o episódio 111, a gente trocou essa ideia aí com o Diego Mafra.
0: e Caraca, o Romulino esse... vem até
4: preparado mesmo. Hein? Ah, rapaz, aqui é informação. É, como você falou, o, o grau né, o estante lá fora é mais valorizado você acha que isso vale para o motociclismo em geral?
1: Totalmente lá fora, bom, os, os europeus estão 500 anos na nossa frente em muitas coisas, né, e no motociclismo eles estão alguns anos também na frente é, agora que a gente tem no Brasil, sei lá, 8 anos 10 anos, a gente tem a Honda Junior Cup por exemplo, uma categoria que eu sou tutor onde competem crianças de 8 a, a 16 anos Caraca, oito anos 8? já
0: tem uma criança sentada numa moto? É. Com rodinha?
1: Não, pior que não. E a moto é velocidade. As motos dão 140 por hora e tal. Tá
0: Porra, cara. mano. Quem é o pai? Cadê é, o, mas... o pai dessas
4: crianças? É o Rafa. É, então. O Rafa é o é. pai dessas crianças.
1: É tipo isso. <risos> Mas lá fora, as crianças começam com 4 anos, 3 anos, Nossa entendeu? Nossa senhora! Não, isso no asfalto. É. Aqui, na, aqui no motocross, no Brasil, as crianças já começam com 5 também. No motocross, começam bem cedo. Caraca, e... velho! Eu
2: nem, nem então, bicicleta
1: assim, bicicleta,
4: eu andava, eu mal andava com essa idade aí.
1: É, não, então, as crianças são bem mais evoluídas hoje. Elas começam muito de maneira muito mais profissional. Eu lembro que quando eu comecei, em 2001, eu comecei com 17 anos no asfalto. E não tinha uma categoria, eu corria junto com os adultos. E, e hoje as crianças já começam correndo só com crianças, então a coisa está muito. Hoje tem um tutor, hoje as crianças têm preparador físico, tem nutricionista, tem psicólogo do esporte. Então, é, hoje está começando a ficar igual ela fora. A gente tá meio que empatando com os europeus. Ah, isso
4: é bom para esporte. E você falou do, do seu começo com tal tá começando com os adultos porque não tinha categoria e não é um troço que faz tanto tempo assim, né?
1: Exato, exato. A gente demorou muito para startar isso, para ter algo profissional. Para molecada. No motocross já é mais antigo, a gente já tinha as categorias aqui 50, é, 65, 80 é, para criançada. Na moto velocidade não existia, até porque é, a, a moto de moto velocidade para criança é algo bem específico, tudo. E aí no final a Honda e o Superbike eles fizeram a CG, modificaram a moto inteira, ficou bem legal e, e funciona hoje para a criançada.
4: Mas, então é uma questão mais de custo do que
1: cultural? Não, no, são as duas as coisas. Duas. São as duas coisas, é.
4: Porque assim, é. É, é, geralmente como é que funciona no Brasil? Você tem um destaque no esporte, esse esporte se propaga, né? É, o Guga despontou no tênis, todo mundo jogou, começou a jogar tênis na rua. Sim, sim. É, pessoal do UFC... Começou a mandar bem academia de porrada para tudo que é lado. Sim. A gente teve o Alexandre Barros, né? Por um sim, tempo sim. lá entre os grandes. E mesmo assim não, não deu essa catapultada no
1: esporte. Mas o motociclismo, assim como o automobilismo, é uma coisa muito de nicho e muito cara. Uhum. É, eu, eu ia uhum. falar, a primeira coisa que eu ia falar é isso:
0: é o custo, né?
1: Comprar uma raquete de tênis e bate bolinha e arruma um patrocínio e, e desenrola. É, no cartismo ou no motociclismo, o, o negócio, o investimento é muito alto até a coisa começar a reverter, até você começar a gastar, a, a correr sem gastar e depois a reverter em salário. E, tipo, é, a porcentagem de você, tipo, recuperar todo o investimento e depois ficar rico correndo de moto ou de carro é bem pequena, assim, de, de ter êxito.
4: Ah, acho que só de reverter, que você falou, né, de deixar de gastar e começar a ganhar, já é uma porcentagem. Minúscula,
1: né? Exato, é, é exato. muito difícil. É bem difícil, mas assim a gente tem que descobrir quem é que foi o brasileiro que se deu bem no beach tênis, né? Para acontecer o que aconteceu agora, <risos> verdade? Velho, eu não sei quem foi.
4: Que, nem é esporte. Ah, se lascar
1: quem joga beach tênis. Oh, não, pior olha. que é da hora, velho, é da hora. <risos> é frescopal com rede, não, não tem graça. Mas é legal, você pega o copo Stanley e coloca ali no mesmo.
2: <risos> olha Foi seu
1: sapatênis.
2: É. <risos> Miguel Pérez é o nome dele, hein? Miguel Pérez é o brasileiro prodígio no beat tênis. Ele eu é o número sei, 51 no Deus. ranking mundial.
1: A professora, ela chama professora porque ela fica com o Google aberto. <risos> não,
2: porra, eu sou professora de educação física.
1: Ah, não oh, entendi. Olha, yeah. e tem beat tênis na
4: aula
0: de educação física?
2: Não tem nem quadra, né? Mas a gente tenta. Assim, tem peteca,
0: ela pega peteca, é. assim, as crianças ficam dando umas tapas na peteca, assim. Eu acho
2: que você tá <risos> confundindo com badminton, tá? Não é,
1: não na minha época de escola bom. existiu badminton, tipo, foi, foi quando surgiu esse negócio aí. Uhum. Surgiu não, né? Virou moda. Que também não foi, né? Né, também não foi.
2: É,
4: mas é, é bem legalzinho. E as motos? O que, que falta para as motos
1: ir? As motos ir pra onde? A gente tá no melhor momento da moto velocidade brasileira. Sério? De todos os tempos. É, a gente tem muitos pilotos sendo exportados, a gente tem os campeonatos aqui acontecendo de uma maneira, apesar da crise, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, é, os campeonatos estão sólidos e o nível está altíssimo. Então, assim, é, o principal nome hoje, a gente tem dois principais, né? O Eric Granado, é, que está que sempre ali na Moto E, ganhando corrida e quase ganhando título. E tem o Diogo Moreira, que é o Dioguinho, que começou no Motocross e depois... Foi para a Espanha bem cedo e teve... Hoje ele fala até que português enrolado, de tão espanhol que ele já é, mas fez o caminho perfeito e hoje está na Moto3, já assinou o contrato para o ano que vem. Caramba! É, anda entre os top 10, é o principal nome hoje em que dia. Que da
4: hora! E, e é comum essa migrar assim de terreno?
1: É comum porque falando de trajetória, assim, a gente está tá num país que a gente sabe da diferença de, 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 de valor de moeda... É, diferença de tecnologia, diferença de nível de autódromos, é, conhecimento técnico. Por exemplo, se a gente fala de automobilismo, os argentinos, eles são muito, muito fortes uhum. no automobilismo lá. Eles têm muito conhecimento, eles fazem aqueles motorzinhos Fiat de virar 12 pau, eles têm hum. a turismo carreteira. Quem? Acho que eu ouvi é... falando, o
4: Rubinho uma vez eu vi falando que na Argentina você tem corrida todo final de semana. Todo final de é. semana os autódromos têm alguma coisa acontecendo.
1: Quer ver uma coisa engraçada? Você já viu algum piloto argentino é, na, no Campeonato Mundial de Turismo, indo pra Fórmula 1, coisa assim? Depois do fanjo
4: não teve mais ninguém. É.
1: Então, mas é, o automobilismo é tão forte na Argentina, tão forte, que os caras... Igual a gente tem a Stock Car aqui, que é uma baita categoria de sucesso Talvez eles tenham 10 Stock cars lá ah, entendeu não então não precisa sair Não precisa sair, o cara, o cara faz a vida dele O cara tipo compra a casa dele Sendo piloto de automóvel, entendeu? Caraca
0: Então, mas, mas lá rola de, de ganhar um dinheiro mesmo? Porque aqui pra ganhar dinheiro com automobilismo Com qualquer coisa que tem motor É
1: quase, quase que impossível, né? Lá rola muito mais do que aqui Muito mais do que aqui e agora eu não sei qual a crise que tá lá, mas agora assim, tá sempre, foi, ah. sempre foi muito forte. E, aí, e não só no nível de pilotagem, mas principalmente no nível de preparação, de ajuste, de telemetrista, de engenheiro, de tudo. Toda a cadeia, caras, né? Do... É, é, os hermanos são muito bons no automobilismo. E a gente tá, a gente não chegou nesse nível no motociclismo aqui ainda, tá? Mas o nosso motociclismo aqui tá começando a ficar cada vez mais sólido. E a gente está tendo a chance de criar grandes talentos aqui e também de exportar grandes talentos para fora, para que, que vão para o Campeonato Mundial, enfim.
4: Caraca, eu não, não tinha essa. Não eu achei que eles tinham muito, mas que não, não fosse com, essa, com esse nível de qualidade aí que você
1: está falando. O argentino? É. É bem legal, é bem legal. Até por isso é né, que a
4: gente acaba não, não ouvindo falar, porque eles não vão para as categorias que a gente acompanha aqui. Eu digo a gente assim, eu que sou a pessoa ignorante, a galera que é, é mais especializada vai conhecer com certeza.
0: Mas eu acho que por mais de uma vez, ô, Romulo, a gente já falou aqui no Turbocast do quanto os caras são brabo na arrancada, por sim. exemplo, né? os argentinos são brabo na arrancada, e eu acho que assim, você pegar a arrancada como exemplo, pelo menos aqui no Brasil, que é muito forte, você tem uns putas de uns campeonatos sinistros aqui, tem nego gastando mais de milhão em carro de arrancada, é, eu acho que é uma boa referência pra você saber que os caras de lá da, da Argentina também, também não estão pra brincadeira não, em, em modo geral, assim, no automobilismo, né?
1: Se eu não me engano, o primeiro Volkswagen 4x4, tipo... Teve o primeiro, o que eu me lembro, primeiro golzinho 4x4, acho que fez foi, Vitufo? era um gol preto. É, eu não lembro, foi com, foi com tração de Audi S2, alguma coisa assim. É, era um carro muito rápido, mas antes disso, se eu não me engano, veio um Volkswagen da Argentina, não sei se era uma Saveiro. Saveiro. A primeira que é. o
4: primeiro quadrado 4x4 que eu tive contato, assim, que eu conheci, foi essa Saveira Argentina aí.
1: Exatamente, então assim, os caras são bem evoluídos nessa parte. E, e é bem bacana ter essa troca aí, ter os caras vindo pra cá desafiando a gente. Isso tá acontecendo no motociclismo agora. O campeão argentino é, que ganhou lá, o Ramiro, é, ganhou o campeonato do ano passado. Acho que ele é sete vezes campeão argentino já. Ele é bem forte. Caramba! Ele tá correndo o Superbike aqui com a gente e estamos dividindo curva lá. Eu tô correndo de Honda, né? Eu sou piloto da Honda, corro o Superbike na categoria 1000. E, e tem um argentino aqui, tipo, dando trabalho pra gente. Que da hora.
0: Caraca, velho, que da hora, mano. Você anda no superbike só ou você anda em alguma outra categoria ou algum, alguma outra modalidade também?
1: Então, eu fiquei alguns anos sem competir por conta do Covid, tal. Tá? Eu fui pra Honda, é, eu, eu era, fui pro Yamaha há 5 anos, aí fui pra Honda para ir a Ilha de Man, voltar a Ilha de Man depois de um hiato de 6 anos, eu acho. E aí veio a pandemia e cancelou os planos e aí eu fui correr no superbike esse ano, né? Então, pela primeira vez estou fazendo uma temporada completa aqui no Brasil porque o meu foco sempre foi fora e estou em terceiro no campeonato é, talvez agora quarto, teve corrida em Londrina nesse fim de semana, eu fiquei em quarto lugar. Não sei, mas a ideia é terminar em terceiro ali, mas disputando com os moleques de 20 anos. E esse argentino que tem quase a minha idade, mas que ele é bem forte também. Então, tô me divertindo, é meu ano de aposentadoria, vou parar no final do ano. É louco, Caramba, você está com quantos anos? Quase 40 já. E 40. 39. Já é tiozinho pra, pra andar de moto? Puta, eu tô andando com um moleque que é amigo do meu filho, entendeu? Que tem 19. <risos> Caralho! Pô, tio velho. Rafa, é.
4: tio Rafa, olha o que eu sei tipo, fazer.
1: Tipo. Isso, tipo isso, foi um moleque que eu dei o Gui Brito, eu dei aula para ele na Junior Tup há muitos anos atrás, quando ele começou então é, eu achava que, eu comecei esse ano, é, eu julguei muito mal eu julguei, achei que eu ia ter condição física, condição é, mental, que eu ia estar tá no pique e aí quando você começa com 40 anos a treinar o que os moleques treinam, eu, eu me lesionava nos treinos, ah, vou treinar três vezes por semana de motocross, vou pedalar todo dia vou fazendo sei o que no treino, eu já me inflamava inteiro. Eu fazia fisioterapia quando eu treinava forte, <risos> cinco bebe. vezes por semana. Que isso, velho. Era só fisioterapia. Cara, nem também. fazia exercício. Não, então, exatamente. Porque assim, fala, não, vou treinar igual os moleque. Beleza. Vamos pedalar não sei quanto, fazer não sei quanto. Aí, você faz, só que eu sou tudo lesionado. Aí, começa a inflamar a joelho, inflamar ombro, fazer isso, fazer aquilo. Eu, tipo, tinha... Seis patrocínios de peça de moto e quatro patrocínios e de cuidados farmácia. físicos. Farmácia. <risos> é, não, é, não, é, não é exagero.
4: Hoje, hoje foi engraçado, né? Eu tava mandando mensagem pra todo mundo, inclusive eu vou, eu vou te convidar também. Hum. Tava mandando convite pra todo mundo aqui do negócio que a gente tá aprontando. E aí, mandei mensagem pra Moara. E aí, sem querer, ela, ela foi mandar mensagem pro, pro médico dela, alguma coisa. Ela mandou pra mim. Aí ela mandou a receita médica dela. Aí ela Puta rapidinho, tá, apagou eu falei, vixe, que era ela, ó, oh, mandei errado, desculpa, era... mandei uma receita aqui do médico e tal, eu falei, é, receita médica de atleta só devia ter anti-inflamatório e analgésico aí, né
1: a Moara também, a Tia Zona tá acelerando foi bem sertões no sertões Regaçou
4: nos sertões esse ano, né é. foi a deixa primeira ela ouvir vez eu ver o fã Tia
1: Zona Tia Zona, é, é isso bom, que Moara. eu ia falar você <risos> ficou... já andou com ela? você já andou com ela? já, já ela é mó gente boa, ela, o Rodolfo, que é o marido dela o Ramon, que é o irmão dela família do bem, pessoal legal demais, acelera muito. Pessoal Aliás, você bem. já
0: andou sertões? Já, em 2018. Caraca, que da hora.
1: É.
4: Então você fica migrando terra, asfalto, o que mais que você anda?
1: É, eu amo isso, né, cara. Eu, eu gosto de... Eu gosto de poder circular em todos os cenários ali, experimentar de tudo e, às vezes, eu falo porra, eu devia ter focado mais em alguma coisa e melhor em tal coisa, mas no final das contas, agora com 40 anos, eu entendo que putz, eu já corri de supermoto, fui campeão eu já corri prova de motocross, andei direitinho, já corri de sertões, terminei a prova, já corri de manhã já ganhei parque's peak, já tô correndo moto velocidade então, é uma parada meio que overall, eu já corri de kart é, então, putz no final das contas, é, tem muita história pra contar e e foi mais divertido do que ter feito uma única coisa. Mesmo que eu fizesse melhor essa uma única coisa, é, eu preferi essa trajetória de sair fazendo de tudo um pouco.
4: Eu acho que eu tô nesse time aí também.
1: Ah, é, então é legal. Você,
4: não
0: sendo que é isso, Rômulo? Que time que você tá, Rômulo? De fazer tudo um pouco. Não falei que eu sou bom.
2: Ah, tá. Ah, eu tá, sou...
1: desculpa. Vou então fazer tá. de tudo um pouco. Não, não, não confunda com começar as coisas e não terminar. Também, <risos> também tem essa.
2: Toma. É. Ô, Rafa, e como que fica essa questão, assim, igual você falou, que tá se aposentando esse ano e tal, e eu acredito que tem que ter uma preparação psicológica também, até pra você abandonar, né? Abandonar entre aspas, né? Digo assim, é uma Essa preparação rotina, pra dizer né? pra cheguei no, no limite disso aqui agora só de brincadeira mesmo. E aí, como é que fica? Como é que faz?
1: É uma ótima pergunta porque o que a gente mais vê por aí da Fórmula 1 ao carrinho de Rolimã. Ah, fulano se aposentou. Aí dá, sei lá, dois anos o cara tá uhum. trepado num carro de novo voltando. <risos> Schumacher fez isso, entendeu? Uhum. E... Eu acho que no meu caso, que não sou milionário ainda, é, eu tô virando a chavinha justamente pra ganhar grana, pra empreender, pra, tipo, trabalhar do outro lado do, 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 do palco ali, sabe? Eu vou ficar cuidando da, das categorias Junior Cup, vou continuar dando os meus cursos de pilotagem. Então, assim, não vou parar de andar de moto nunca, vou andar com muito menos pressão nos ombros, porque não vai ter cobrança de resultado, vai ser uma coisa mais leve. Uhum. E vai ser uma coisa mais barata, então eu vou focar... Em putz, vou trabalhar muito nos próximos dez anos para poder ter um, um, um resguardo ali financeiro que eu até hoje não tive. Até hoje foi all-in na minha carreira. É, já corri de moto em todos os continentes. Viajei o mundo todo, me diverti muito, tenho uma história pra contar que daria pra gente ficar uma semana falando. Mas é, ainda tem que fazer conta. Puta, vou vamos para o no, Nordeste com a família, tem que fazer conta. Vamos uhum. fazer isso aqui, tem que fazer conta. Eu quero mudar isso, entendeu? Eu quero investir e ter uma tranquilidade agora. Mas
4: o, o esporte consome o seu caixa?
1: hoje não, hoje eu não gasto dinheiro pra correr mas o, eu, eu, eu sou muito competitivo, então se eu tiver que correr de moto eu quero ganhar tá. isso uhum. eu quero, isso, e pra ganhar na condição física que eu tenho, eu tenho que me dedicar muito então assim, eu não gasto, mas eu deixo de ganhar, entendeu uhum. é, eu tenho que estar focado em correr de moto aí eu, eu deixo de postar coisa, eu deixo de ser influenciador, eu deixo de uhum. dar curso de pilotagem de ganhar do outro lado.
4: É, é, e, e a gente pensa assim tipo, ah, o cara vai participar de um evento não sei na onde e tal não é só ir pro evento né? não é só ali no evento, tem tudo que você tá falando aí tem preparo físico, tem preparo da máquina tem treino, tem hora de pista tem não sei o que
1: é, pra... não, e outra, é, eu, eu tenho uma estrutura muito simples, muito simples muito pequena, e eu tenho uma característica que eu mexo nas minhas motos então, é, a minha vida de piloto não tem nada a ver com o que vocês talvez conheçam aí, que o cara senta numa cadeirinha, fica com uma garrafinha, mexendo no celular a moto tá pronta, o cara senta a bunda na moto e anda não, é, nas corridas o meu pai me ajuda meus amigos me ajudam, mas eu meto a mão na massa, eu tiro e coloco o rodo, troco pastilha, sangro, o freio, é, quando vem pra oficina aqui, eu que faço revisão na moto eu que desenvolvo, eu que faço isso, faço aquilo então eu tô dos dois lados ali sabe, e, e acaba que chega o que você fala, nossa, é cansativo.
4: Pô, imagino. É. a gente faz um podcast e já reclama?
2: <risos> Dá trabalho também, Tem porra. que ter muita maturidade também né, pra entender o momento, tipo assim não, cheguei no meu momento, agora eu preciso focar em outra coisa porque você gosta do que você faz, então deve ser muito difícil pra você falar assim não, então agora eu parei de competir eu vou focar em outra coisa
1: é, e assim, eu, hoje eu tenho certeza que é o caminho certo, hoje eu tenho certeza, talvez no final do ano que vem tenha aquela coceirinha, falar puta, vou fazer uma corridinha aqui, eu vou poder fazer uma corrida, mas eu vou correr de rally vou correr de motocross, vou correr de outra coisa, a moto velocidade eu vou correr de carro, vou, entendeu a moto velo, que é onde eu trabalhei a minha imagem, onde eu corri a vida inteira profissionalmente, eu vou estar tá ganhando dinheiro de outra forma, então é, e acaba que assim, pô, ontem, quarta-feira ontem eu fiz um treininho de motocross fui aqui no Calango, perto da minha casa, e fiz quatro baterias 15 minutos lá, numa 450 que eu tenho, puta é legal sem pressão, sabe, fiz a cabeça ali, voltei felizão, andei direitinho é isso, entendeu? Essa terapia é. vai
4: continuar tendo, né?
1: Total, total eu moro, eu tenho uma pista em casa, né? Então eu posso andar todo dia se eu quiser. Acaba Caramba. que é igual a piscina, né? Você não anda. Você não entra na piscina todo dia, mesmo que você tenha em casa. Mas eu posso se eu quiser, entendeu? Então é uma baita, baita condição.
0: Como assim? É, ter uma piscina em casa facilita pra treino, pelo menos, né?
1: A pista? É. Sim, facilita. Mas aí você anda, você anda três meses. Aí, puta, começa a enjoar. Aí não tem ninguém pra você combater ali, tipo... Se vem uns amigos, tal, tá, você faz um treinão, um cronômetro, placa de tempo, pau quebrando, depois um churrasco, tesão do caralho. Agora você tá sozinho ali, puta, tem que fazer, eu faço bateria de uma hora, às vezes, no circuito de curva aqui. Cara, uma hora, olhando o relógio, olhando a frequência cardíaca, fazendo a mesma curva, tipo, entendeu? É, cara, é igual a piscina em casa. Você, você compra a piscina, faz lá, tal, tá, puta investimento, aí no primeiro ano, talvez no verão, você entra direto. Cara, depois de cinco anos, tá verde. Entendeu? <risos> tipo, você não quer
0: nem da é Eu consigo traçar um paralelo, como o Rômulo diz. Eu consigo traçar um paralelo com isso por, por, pelo que eu passei aqui. É... Comprei uma mesa de sinuca. Os três primeiros meses, eu ia dormir três horas da manhã jogando sinuca com os meus amigos. Tava o chão. Vendi... Chapéu, virou o Gué Chapéu. <risos> é, é um o Guedinho de Mauá, é. <risos> de, Mauá, é <risos> de Mauá. É isso mesmo. Aí, semana passada vendi. <risos>
2: É, mas você é... roubava também, Guedes, ou não?
0: Se liga, você não sabe jogar os bagulhos e fica pondo a culpa em mim, ó, de canal. Tá bom. Só porque você não sabe
1: jogar. Não, mas é isso, gente. Você tem um, um quintal pra andar de moto aí? Tem, eu tenho, tenho. Eu, eu moro num... Eu, eu não, eu não é, a propriedade não é minha, mas eu moro numa fazenda. Então eu tenho um galpão aqui grande, de 500 metros. E aí, no galpão, a gente tem um circuito dentro do galpão que a gente anda de pop 100 de motinho. Oh, a gente yeah. faz um time Olha attack. É. Ah, eu quero
4: isso aí, eu quero dar isso aí. Nossa senhora! Não, e outra, a, gente,
1: a gente tem um drift kart também. É, a gente faz evento aqui, é um kart com PVC e só anda de lado. E é mó técnico pra andar rápido, é muito técnico, é bem difícil. Ah, ah,
4: não, deixa é. Eu, não deixa eu esquecer em mais um convite pra fazer em off pra você envolvendo essas pop aí, tá?
1: Não, só vim, só colar. Vocês são de que cidade mesmo? Cotia. Ah, do lado, velho. É, com exceção da professora que é de lá de Minas. É, eu notei pelo sotaque
2: infelizmente Ai, não, eu tô muito longe da realidade de vocês hein?
1: não, mas é só você batalhar, estudar, dar bastante aula que você chega lá não olha, precisa...
2: soca
1: tô é zoeira é zoeira o... Oh... Vamos marcar, gente. A gente podia fazer um rap hour aqui. Hum. Tipo, já vi nem... É, tava gravando o podcast ou virou papo de boteco? É, não, mas desde o não, começo. Vai ser,
0: vai ser desde o começo, vai ser papo de boteco. A intenção é, é ser um papão de é.
1: boteco. Hum. Não, é zoeira, gente.
0: Eu tô
2: começando sou... falando de signo. Ô, é.
0: <risos> oh, que, aliás, é, eu tô aqui navegando pelas interwebs e isso que eu estou no seu Instagram e eu vi aqui o Pike Speak que você falou. Uhum. É, cara, tem alguma categoria das motos que você não andou ainda?
1: É, em Pikes Peak ou o quê? Não,
0: não, no, no geral, porque eu vi aqui o Pikes Peak, aí tem a Ilha de Max que você andou, aí tem velocidade, tem, tem motocross, motocross, tem a porra toda. Tem alguma categoria das motos que você não andou, cara?
1: Tem trial, moto trial. E drag bike, é uma... eu não vi drag bike ainda aqui. Drag bike também não, que é bem, é bem, é bem, é pouco difundido no Brasil, moto trial. Você quer? A gente,
4: a gente arruma pra você, você quer?
0: É, nós
4: temos... Ah, eu, eu andei tá uma tão... vez numa
1: raia Hayabusa que o Rodrigo Corbizier da GR fez para um, um amigo meu que faleceu, para o Diogo, e era uma Hayabusa com 400 cavalos tal, tá? eu testei essa moto Nossa, lá na pista da TSW, foi, um, foi a moto mais forte que eu já andei assim, era uma Hayabusa Turbo, 400 cavalos de roda, era muito estúpido, é muito legal.
0: Quando você desandou, você andou no, no, na pista mesmo, de acelerar ela, no, no, não sei quantos Valendo. quilômetros, porque para acelerar um negócio
1: desse... Sim, a, a pista da TSW é tipo um cotonete, tipo um oval, só que com duas retas e duas curvas apertadas. Uhum. Não é um oval de, com curva gigante, é um oval de curva curta no final. Mas tem a reta grande, de um quilômetro, então deu para sair parado. Eu, acho que eu fiz os 800 metros... É, talvez em menos de 10 segundos... os 400 metros em menos de 10 segundos... Então, foi numa pista que não era tratada, tal, foi bem rápido, assim, a moto era bem forte, bem forte mesmo. Eu lembro que ela Cara. distracionava de quinta pra sexta, assim. Quanto era que dá de
0: muito... final uma abusa de 400 cavalos, velho.
1: Então, é que essa não era preparada pra, tipo, dar 400 por hora, ela era preparada pra arrancada. Então, ela tinha uma relação hum. um pouco mais curta, tal, mas assim, dava 300 por hora muito rápido. Afemária, é Muito velho. rápido. Era legal. E trial também
4: deve ser um negócio divertido
1: de fazer. É, eu fui piloto da Gas, Gas em 2005 com o Fred Tejada, e aí eles eram muito fortes de trial naquela época, ele importava as motos e tal. Até dei um rolezinho numa moto, assim, mas nunca, nunca fui pra esse lado. O,
0: o que que é o trial? É aquelas motos fininhas lá, que sobem as pretas?
1: Isso, isso. <risos> Isso, ah,
0: isso tá, tá. Ah, nossa, isso aí deve ser um saco, velho. Só pra <risos> ficar em cima da moto já deve dar trabalho.
4: É, véio. os caras não podem pôr o pé no chão, né? É, tipo, Só. ginástica na piscina lá, que, que
1: é nada sincronizado é, que não pode. Essa né?
2: deve exigir um preparo físico danado, né? Nossa,
1: certeza. Acho que preparo físico, professor, acho que o que mais exige é o motocross. É absurdo, assim. É, é o mais cansativo e as provas são, tipo, 30 minutos mais duas voltas. É... Uma pessoa que sabe andar de moto, mas não é preparada fisicamente pra isso. Sim. Sei lá. Vão, alguém aí anda de moto não? Eu ando. Tá.
2: Eu paguei hoje minha moto escola
1: Boa. é <risos> <risos> uma Peraí, criança pagou, de
2: 30 anos. Que...
1: Pagou quer Quem dizer... Quem falou que eu ando ainda? tô <risos> o, eu, o Romulo? Ô é Rômulo se eu colocar você numa pista de motocross com uma 450, pra você entender, mesmo que você ande de moto na rua e tal, você vai dar duas voltas. E vai parar com a mão doendo, sem fôlego. Os caras fazem por 30 minutos mais duas voltas e no cacete, Ó, entendeu? muito rápido. De
4: 400, eu acho que duas voltas. Uma para entender, a segunda para entender que não é para mim, aí eu já volto <risos> e falo: não dá. É, eu, na eu real, eu isso. acho
0: que duas voltas você tá sendo muito <risos> otimista. A é, é, pista curtinha, né? A pista muito, curtinha.
4: Muito é, é bem não, não, vou, não, não vou falar para você que eu vou fazer, vou emendar a mesa ali, aquele
1: duplinho. Duplinho pega, um Plinda consigo, agora a
4: mesa mesmo não consigo mandar não.
1: É, então, você tem uma noção, <risos> pra você falar esses nomes, você entende do assunto, mas é muito difícil. Ainda mais você pega uma pista esburacada. Você tá maluco. É tipo, é a coisa mais cansativa que tem, sabe? Acho que mais que o trial, inclusive.
4: É que a gente tava falando, né, da, da motovelocidade, do, do motocross do começo e tal, e eu acho que o motocross acaba sendo uma, um primeiro contato entre o, o motociclista e o esporte, motociclismo conhece, Fernanda? Não, é aquele que a gente anda com uma roda só. Isso parece muito com um monociclo.
2: Aham, uhum. filha é, da, da pega, pegou fazer, a referência para aí. Para de fazer piada interna, não, não é que piada... O foco hoje é o convidado, não é piada
4: interna. Não tá é piada no, no Instagram, tá para todo Instagram. mundo ver. A pessoa, a Rafa, confundiu motociclismo
1: com monociclo. Entendi. Não foi com
2: monociclo, foi com monociclismo. Meu <risos> Deus, <risos> é
1: Monociclismo. Ah, monociclismo é com uma, uma roda só. É, o é é. um esporte de...
3: <risos> o que, que não, não existe essa raça, categoria, raça. mas beleza.
2: Vocês me dão licença pra contextualizar o <risos> nosso convidado? Obrigada.
0: Então, Rafa, é o
2: seguinte, estávamos jogando Gartic. Que consiste em um jogo onde você tem um determinado tempo, o jogo te dá uma palavra, e você precisa desenhar essa palavra. Quanto mais pessoas acertarem né, o que significa, mais pontos você ganha. Uhum. Saiu pra mim a palavra motociclismo. Uhum. E eu, naquela correria de não sei o que, de desenhar <risos> e papapá, eu li monociclismo. Uhum. Só que antes de desenhar um monociclo, porque eu tinha de um lapso, sabe? Não tava lembrando o que que era um monociclo. Eu desenhei um... O que que era aquilo, gente? Talvez um quadriciclo?
4: Vai saber o que que era aquele primeiro. É! <risos>
2: enfim gerou um corte maravilhoso foi muito engraçado e tudo mais e agora eu virei alvo de piada mas eu preciso que me defender que não foi o único vacilo do Rolê entendeu e quando surgiu que você seria o convidado eu falei nossa arrasei eu sei tudo sobre motociclismo
1: os caras
0: tão tá zoando é porque não vai zoar mano ela tava escrito motociclismo ela começou a desenhar um monociclo para mim ela só não prestou atenção e não leu direito esse né, que é o mas, ponto.
1: É, isso? mas eu acho que ela devia ganhar até ponto extra, porque eu nem sabia que existia o um monociclismo, um esporte <risos> de monociclo. Mas, mas, mas é mas que tá, não, não fez, deve existir também, não. se não. Se não existe, deveria. É, enfim, ela, ela é uma visionária. Desculpa, vocês não souberam
2: identificar. A visionária.
1: tem um o Elon
4: Musk aqui com a gente e não, tá, não, é, tá, não percebeu. Exatamente. Exatamente.
2: onde me passa seu pix. Que ela... não,
4: eu tenho certeza quando o Elon Musk falou que ele ia fazer um foguete da ré, todo mundo riu dele. É, é, é por aí, foi
2: Pois é, então. É, ele
1: fudeu com a expressão, né? A gente é, falava: é. foguete não tem ré, era a maior expressão da hora. Acabou. Acabou. Pois é.
2: E só aqui para dizer para vocês, acabei de fazer um de dar um Google e existe sim o motociclo, o monociclismo, que rola inclusive numa montanha.
4: Ah, não tem como
0: não. Não é possível
3: não, Fernando, não é
0: possível.
2: Não, Gente, não. joga aí no Google. É isso. A, a,
0: a moda agora é o monociclo elétrico, né? Esse sim, aí sim. tá no hype, né? Esse tá...
4: É, e os caras tá andam milhão raimadão. com isso na cidade. Nossa, tem um vídeo de um cara com umas brejas na mão, metendo mó é, mala então.
1: na beira da estrada <risos> desse negócio. Ele tomou um capote, né? Aham, uh
4: -huh,
0: dá até dó do cara,
4: velho. a véio.
2: minha cara cair disso, perder todos os dentes. Não, e, é, e
0: é engraçado o Rafa falando, né? Não, os caras andam milhão com isso. Ah, você tá de brincadeira, né, Rafa? Não, é, mas os caras
1: andam rápido mesmo com isso, cara. Eu já andei nesse negócio você aí. Você
0: também anda rápido, cara. Você tá Não, de
1: brincadeira.
4: É diferente.
1: O dele tem o dobro de roda.
4: É, é mais seguro, né? A, mas todo esse rolê era porque eu tava tentando falar que o, o contato que a gente tem com o motocross é, é maior, né, do que a motovelocidade, talvez... Talvez não, com certeza por uma questão de custo. Você vai ver uma DT-180, que foi o meu primeiro contato com, né, quando eu comecei a acabar com a minha vida. É, eu paguei por ela um carrinho de controle remoto.
1: Exato. E você Exato é, pega a pista de motocross, no estado de São Paulo deve ter 30. Você pega autódromo, no estado de São Paulo tem 4, é. 5, entendeu? 30,
4: 30 homologada, bonitinha, né? Que qualquer é, então. terreno com, uma, com um matinho você já vai lá, pronto, pista. Exato Tanto é que exato. aí depois Aí mais pra frente Na evolução da minha DT Porque eu, eu corri um total de nunca Com a DT uhum. E aí uma vez eu subi desse a rua Foi tudo que ela conseguiu fazer eu troquei ela por outro carrinho de controle e vendi esse carrinho de controle e comprei uma Tornado.
1: Pô, é vida, eu tive Tornado tá. É, então, aí, aí
4: começou o negócio a ficar mais sério, Tornadinho 300 ah, mas, com,
1: com... Era, um... era caro o seu carrinho de controle
4: remoto, hein? Não, deu pra... Foi só um comecinho da Tornado, foi só ah, uma parcelinha. Ah,
2: ah. É aqueles a gasolina? Ah, bom. Era. Então era caro não. sim, pô. <risos> é.
4: Dependendo da época, era muito caro, viu? É, tá bom, véio, era um dinheiro, aquele carrinho lá. Mas aí a Tornado veio e, e realmente é isso que você falou, Rafa. Eu dava... Mano, Cinco voltas estourando na pista e não era, não, não era alto nível, não. Dava um pulinho ou outro, uma mesinha menor, um duplinho pequeno até fazia, mas saía desse jeito que você falou, todo moído, todo moído. Quando eu tava já no, no nível que eu entrava mais tranquilo na pista. Porque você pega o primeiro contato, você sai com o antebraço do Popeye ali. É o antebraço ali? É. O da frente, o antebraço que fala?
1: É, inclusive, eu, eu tenho uma... Eu fiz uma cirurgia esses dias que eu, eu tive... Comecei, eu comecei a ter problema de arm pump, que é justamente essa esse problema no antebraço, que é muito muito recorrente no motocross, e comecei a ter isso na moto velocidade esse ano. E assim, o, o músculo do antebraço, de piloto de moto, é um músculo que já fica meio que avantajado, né? A gente, a gente por andar de moto, esse músculo fica grande. E, e, e todo músculo tem uma capa, que é a fáscia. E eu andando na moto, o músculo ficava muito grande, muito estressado, aí ele ficava preso na fáscia, aí, tipo, ele ficava retido. E aí não circulava sangue. E aí eu perdia força na mão. Caraca. Né? Caramba. Eu ouvi é, os
4: papos de uns caras que até cortavam alguma coisa pra, é, pra liberar eu fiz, esse eu fiz músculo essa cirurgia,
1: crescer. exatamente. Existe mesmo, porque então, isso? Não, existe. Existe, é totalmente normal. Eu, assim, eu me arrependi de não ter feito isso 15 anos atrás. Porque eu fiz a cirurgia com o Dr. Rodolfo, que é um médico que opera vários e vários pilotos aqui uhum. e nove dias depois eu já tava andando de moto e 22 dias depois eu tava correndo o superbike caraca, Nossa, então mano. hoje eu nem lembro mais o que é o arm pump e tipo, mudou minha vida, entendeu e, então, então, porque
4: pra galera que não, não, não é como eu assim e como o Rafa é piloto das motocas, uhum. o, o braço é parte do conjunto
1: de suspensão dianteira ali, né é, e assim, falando da sim você, você, você acaba aqui. Invariavelmente você faz muita força, embora não seja a técnica certa, mas você acaba fazendo. E na motovelocidade também, a gente vem no, no Interlagos a 300 por hora e freia para 90 em 100 metros. Então tem que ter muita força física ali e se acaba usando muito o antebraço e aí usa freio, os aceleradores usa freio, tipo, é, é bem traumático assim. Então acontece muito. A maioria dos pilotos do mundo inteiro fazem essa cirurgia na MotoGP, em qualquer coisa, no motocross, e, e muda a vida. Eu nunca tinha feito, fiz agora esse ano, e mudou o rolê.
0: Pô, oh, eu, eu tenho uma questão aqui, cara, com, com esse lance de, de técnica, isso, e usa braço, e usa perna e tal, não sei o quê. para um cara que gosta de moto, que é o meu caso, eu gosto, mas eu não posso ter moto. Eu tenho 33 anos, minha mãe não deixa de ter moto, porque a minha mãe trabalha trocentos anos no SAMU, e aí fica me pilhando para não ter moto. Hum. Qu qual que é o primeiro passo pro cara ir pros esportes de moto?
1: Então, é, é uma boa pergunta também. A gente... Como que funciona no Brasil? O cara tem ou no, igual o seu caso, putz, a família não, não apoia e tal. Não, mas daí eu aí, posso comprar escondido, mente, não tem problema. É, pra não, família. É, mas, isso, parabéns, é, exatamente. hein? Que conselhão. Exato. É, não, não, isso é normal. Mas assim, vamos falar do politicamente correto. Você pode começar a andar de moto na pista. Você pode comprar uma uma 250, uma 300, uma 400 e andar no cartódromo Pô, é totalmente equipado, é totalmente seguro e você vai viver o motociclismo ali de uma maneira muito segura. É diferente de você pegar a sua moto e ir de cotia pra rebolsas todo dia. Com a Raposo parada, a 90 por hora no corredor, entendeu?
0: É, o perigo tá aí, é. né, na verdade. Exato.
1: Não tem, então, não assim, tem como, como você ir
4: a 90 por hora. Eu vou aparecer atrás de você xingando, falando pra ir mais rápido. É, então. Caraca, 90 por hora é pouco <risos> no corredor? Caramba. Caramba. Véio, Jesus. Você não tá ligado o que é os
1: caras no corredor, velho. É, ainda mais na Raposo Tavares. É. O que tem de retardado, mano É, então, e assim, aí Beleza, esse seria um caminho natural e seguro Só que não, estamos no Brasil, né Então o cara, ou o cara não teve apoio da família Ou o cara não teve muita condição E aí com 30 anos, o cara, puta Tem uns um 60 pau guardado O que o cara compra é uma mil Nossa, Um negócio carica. que anda mais pra um Porsche 911 Custa Nossa. 60 pau. Aí
4: mete ali em Morungaba, que é tranquilão um andar
1: Aí esquece, velho, esquece Tipo, é Lá né, na Espanha, por exemplo, a gente gosta muito da Europa, você não pode começar com uma moto grande. Você, a sua habilitação, por exemplo, é, é por cilindrada. Então, cara, não interessa quanto dinheiro você ah, tem, quanta habilidade você tem. Tipo, habilidade uma você tem. forçada? Exatamente. Que legal, Na cara. pista, ok, você pode andar de mil mas na rua você não pode entendeu oh,
0: mas, mas que nem você falou pô compra uma, uma sei lá uma 250 qualquer coisa aí vai para um cartódromo para aprender é, o processo natural é ir primeiro para um cartódromo para aprender ou tipo assim pô vai lá para fazer umas trilhas para uns motocross primeiro para você entender de moto
1: ou, ou o que ou... Que eu gosto eu assim todo piloto de moto velocidade profissional e tipo de altíssimo nível anda na terra. Porque a terra te dá uma vivência, uma, uma noção de aderência, sabe? Tipo, a terra ajuda muito. Uhum. Então, é, e a terra é muito mais barata. Então você fala assim, puta, eu gosto de carro, mas quero entrar no mundo das motos. É, eu tenho uma empresa aqui que a gente aluga moto off-road, aluga CRF 230. Oh, yeah. Então Olha. Você, você vem, aí você pode alugar, pode fazer uma aula, aí você, tipo, a gente tem moto, tem equipamento, tem tudo. Aí você vai conhecer o esporte, Aí você, meu, aluga mais vezes, treina, tal, vê se você gosta. E a mesma coisa no asfalto. Eu tenho as motos, tenho as aulas, tenho todo o pacote para você também andar de CB500 no cartódromo, de macacão de couro, tudo certinho. Então, assim, hoje tá muito fácil, Não, ah, peraí, só pra a gente precisa... não,
4: não perder esse gancho aí, já deixa o contato isso. pra galera que tiver é,
0: interesse. É não, é, não só contato... Ah, é, é só no Instagram aí. Isso que eu ia falar, não só o contato. Vamos falar um pouco mais desse negócio, porque, é, é sério, eu tenho muita vontade confesso que tenho um pouco de medo, tudo tal, né, porque eu sou bem bundão pra esses negócios, principalmente de moto, mas eu acho interessante a galera saber disso, cara, saber que você tem esse, esse, essa parada.
1: Legal, bom, a minha escola de pilotagem chama RP 113, que é o meu número de corrida, Riders Factory, e aí a gente trabalha terra e asfalto, a gente tem todas as facilidades, a gente dá todo tipo de aula, o nosso leme é assim, é aula pra qualquer tipo de motociclista e motocicleta. Amanhã, por exemplo, eu vou pra Estrada dos Romeiros, eu tô com uma uma Honda Africa Twin aqui. Hum, que delícia. Eu vou dar aula é, com a DCT, que é aquela automática. E eu vou dar aula defensiva pra dois clientes já de meia idade. Um tem uma Tiger 900 e o outro tem uma estrada E, por é um rolê defensivo. Os caras têm medo de curva e tal. É quase que um rolê gastronômico barra defensiva, entendeu? Mas
4: defensivo você fala na tocada ou é tipo pra fugir de dois caras numa
1: moto? <risos> Não, é tipo de boa, entendeu? É tipo de boa. E não sabe, é tranquilo e pro cara conhecer a moto dele, com alguns exercícios de frenagem, pro cara ativar o ABS, é uma coisa bem sossegada, entendeu? O a moto é muito diferente do carro né? Tipo, é, é muito mais fácil você extrair bastante de um carro chegar no limite, cantar pneu na moto pra você dar uma derrapada de traseira fazer um risco no chão, tipo num power slide, tem que ter muita habilidade ou zero noção pra isso acontecer então... <risos> eu
4: tô rindo porque é eu me identifiquei
1: com a segunda opção aí.
2: eu amo é. a linha tênue entre habilidade e falta de noção
1: é, uma completa a outra Onde acaba uma, começa a outra. Mas se tiver os dois, é bom também, né? Sim, sim, você usa, é tipo uma carta na manga.
0: <risos> Esse final de semana, a gente foi lá no, no Subida de Montanha, no evento Rio Climb Brasil. É bem legal, no né? Meio, é muito Você louco. participou, né? Você tem até troféu, né, Rafa? Já, já. Isso que eu ia falar, a gente vai falar disso aí também. Mas é, só queria tocar num ponto de que, assim, a gente tava indo para lá e a gente tava passando por muito motociclista, mas muito, muito, mano. Toda hora passavam uns bons de indo, uns bons de vindo e, e eu tinha até, até pensado, assim, eu não, não cheguei a falar, mas tinha até pensado. Falei, cara, tá passando tanto motoca, mas num pau tão grande, que a chance de acontecer alguma coisa, a cada vez que passa, um tá aumentando. E aí não deu outra, chegou mais pra frente o cara tinha enfiado, era uma s né Romulo? Uhum. O cara tinha enfiado uma S1000 lá no, 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 numa árvore que aparentemente estavam todos em pé ali bem de boa, só tinha uma moto a menos ali que o segurinho mandou um abraço, cara.
4: É, ali, ali, eu ali importante fazer é importante é de diversão aí, né? dos caras aqui em São Paulo.
1: É, eu, eu não aprovo, porque o... eu, acho, eu acho que assim, puta, vamos pra pista, ou vamos pra Ilha de Mão, ou vamos pra Pikes Peak, beleza quem tá lá tá, tá, sabe que tá correndo risco seja o cara que tá em cima da moto ou o cara que tá na beirada da pista assistindo uhum. é diferente de você ir pra Morungaba e andar feito louco e aí erra é, uma curva acerta um celta com cinco pessoas dentro e mata a família inteira lá que puta, tava indo pra um, uma festa de 15 anos uhum. entendeu? Então eu acho isso muito sacanagem não tô falando e sendo hipócrita não tô querendo ser a, a virgem a, do puteiro a mas... Madre
4: Teresa das motocas
1: não, falar, ah, não, a placa é de 60 por hora, eu ando a 60 por hora. Não é esse o caso. Mas eu não coloco, o meu rolê eu não coloco ninguém em risco, entendeu? Seja de carro ou de moto, é, eu não coloco ninguém, nenhum terceiro em risco, entendeu? Esse eu, essa é a minha linha entre o que eu acho certo e ali o bom senso, sabe? Eu,
4: eu acho que quando, quando eu tive motoca, de, motoca de verdade, né? Hoje eu ando de scooter. É... A galera se juntava, tipo, acordava para acordar domingo de manhã, pegar a band, fazer esses esse rolê tradicional aí, né? Uhum. Eu nunca fui, nunca fui, porque assim, é é um nego tentando mostrar que a moto dele é melhor, que ele é melhor, que é. não sei quê, pro, pro Nossa, outro. Muito. Que é, é, isso vai só multiplicando. Você já tá correndo um puta risco tendo uma moto dessa. Risco de, Exato, de, é tipo de todo um... lado. Pra que que eu preciso de um monte de cara multiplicando isso aí?
1: Cara, é, desculpa o termo, mas é medição de pau, Exatamente. sabe? Exatamente. Tipo, um monte hum. de moleque, entendeu? É, então, acho que quando a gente pega. Eu falei isso esses dias. Tá, vamos, vamos para um autódromo, seja carro ou moto. É, qualquer piloto é um ser competitivo, né? Não tem jeito. Piloto é competitivo, o piloto quer ganhar. Uma das principais características de você é, dedicar uma vida para isso é porque você quer ganhar e não aceita perder. Esse é um pilar muito importante de todos nós ali que estamos na pista. É, mas outra característica muito presente é o ego, entendeu? O piloto tem ego pra cacete, uhum. gente, não tem. Então não tem como a gente falar que não, sabe? E, e aí nesses rolês, puta, cara, é um, o cara quase que tem que ter um sidecar do lado da moto pra carregar o ego dele, <risos> Não cabe na então, garupa, um, né? Exatamente, e, e assim... Eu, eu sempre fui muito maduro, sabe, desde pequeno, tipo, eu lembro que eu era molequinho e a maioria dos meus amigos eram os amigos do meu pai, eu vivia na oficina e tal, não sei o que, então, acabou, eu fui pai muito cedo também, então eu amadureci bastante, assim, é, e rápido, e, e, e tive muito uma fase de ego, de puta, subindo pódio, de troféu, de mostrar, de Facebook na época, o Orkut, sei lá. E aí fui me livrando dessas amarras. Não que hoje eu falo, não, eu sou um cara superior, não ligo, nada a ver. Mas assim, eu entendo hoje o quão bem é você não ligar para algumas coisas, sabe? Você, tipo, valorizar ali a máquina, valorizar o rolê, tipo, acordar e, e ter, agradecer a oportunidade que você tem. E não ficar preocupado com o um troféu, com, sabe, ser melhor hoje eu falo que os caras que ganham de mim na pista e tem alguns ganhando, são professores cara. eu pego o que eles têm de melhor e tento aprender e tento colocar em prática na hora você fica puto
4: mas depois você...
1: puto, puto <risos> de perder mas não pelo cara, puto comigo sabe, é, eu fui pra Londrina até o fim de semana passado e terminei em quarto mas, cara, eu fui despretensioso, não tava bem, não tava afim de andar em Londrina, sabe? Tava numa, meio que, pede vibe. Falei, cara, eu vou gastar um par de pneu e um pneu traseiro. Tipo, isso é nada. É, é tipo, zero recurso. Vou curtir o rolê, não vou pressionar. Passear. Passear chegou rápido. Lá, é, passear. Mas aí, chegou lá, comecei a andar rápido. Puta, ali, o um treino, fui segundo no outro. Falei, nossa, velho. Só porque eu queria curtir o rolê, vou ter que... Aí, já comprei mais um pneu traseiro. Aí, começou, mas na corrida, fiquei ali na frente, tal, estudando. Terminei em quarto, mas... Fiquei muito satisfeito, sabe? Muito satisfeito, porque dei 100% de mim, tipo, andei direitinho, tinha chance de ganhar a corrida. É... Então, funcionou e saí de lá de cabeça erguida, entendeu? Então, foi, foi bom. É esse rolê que eu curto, sabe? Putz, os caras que ganharam de mim lá andaram melhor. Paciência. E não fico pondo desculpa, ah, não tinha pneu, eu sou velho. Não, não tem essa, velho. Os caras se dedicaram mais e, e ganharam e mereceram, e, e faz parte do game mas quando você atinge esse nível de maturidade e fica ok com isso e, tipo, ganhar e perder saber ganhar e saber perder, a gente aprende muito cedo mas é, degustar uma derrota sabe, e tipo motivar com isso é uma coisa que demora para aprender, é uma coisa bem difícil tirar proveito? É, tipo, usar de combustível sabe, não se frustrar você precisa de uma, de uma mentalidade muito boa, você precisa de uma vivência Grande pra, pra fazer isso funcionar esse,
0: esse sentimento de nunca Querer perder é meio foda, né mano
1: Não, a gente não quer, cara Tipo, ó, vamos falar agora de dom Ah, fulano tem o dom Fulano tem isso, eu não acredito em dom Pra começar, é, eu li um livro Chamado Mindset, que é bem legal Que vai pra teoria de que porra, o Michael Jordan na, na época da faculdade Era ruim, entendeu? O Oscar, você chega pro Oscar do, do basquete e fala, ah, a Monsanto, ele fala, a Monsanto o caralho. Era cinco 5 mil arremessos por dia. Os caras falam que quem. Que, acho que os, o,
4: o Kobe, o Kobe era muito fã do Kobe, o Kobe o era muito o fã Kobe do Oscar. Mal.
1: O Kobe Bryant tinha a mentalidade Mamba lá, uh -huh. que é um método dele. Cara, o cara treinava mais que tudo, entendeu? É então, que ele aprendeu com o Oscar, isso aí, de, de ver o Oscar.
4: Ele falava, cara, eu fui um dia a fazer o que o Oscar fazia, desfiz meu braço, meu ombro.
1: Sim. Sim, e assim, é, saí um, agora a gente tá na época é, de vídeos, né? Tem muita coisa aparecendo. Tem um videozinho com uma narração bonita que fala sobre que obstinação ganha de talento. E é exatamente isso o cara, assim, primeiro, vamos voltar na, 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 um pouquinho, eu falei de dom eu acredito que assim, a gente tem vários pilares, tem o pilar da coragem que se você tiver o pilar da coragem alto, você pode ser piloto você pode ser policial, você pode ser bombeiro é, entendeu se você tiver o pilar da coragem baixo você não vai ter uma profissão de risco você não vai gostar de se arriscar, você não vai sentir prazer em colocar a vida em risco, né aí a gente vai pro pilar da da coordenação motora você pode ser um bom músico, você pode ser um, sabe, você pode ter uma veia mais artística, cê, entendeu? E, e são vários pilares. Ah, se você é, tem coragem, mas não é nada competitivo, você pode ser policial militar, mas não vai ser piloto. Se você não é nada competitivo, não tem como você ser piloto, entendeu? Uhum. Então, eu acredito muito nisso. São vários pilares que formam as características da, da pessoa e isso direciona de um jeito ou de outro é, junto com o que já acontece na família junto com o que acontece no bairro na escola, e aí as pessoas vão se guiando é, de acordo com isso, então essa é a minha é o que eu penso a respeito disso, entendeu e aí a gente tá falando de medo, cara o medo preserva, o cara que não tem medo nenhum morre cedo, entendeu o cara que é destemido é... total é, não, não fica pra contar a história, o medo eu, eu brinco com as crianças da Junior Cup, eu falo que a gente tem um potenciômetro na cabeça que é o botãozinho do medo. Ele é de 0 a 10. 10 significa que o seu medo é maior do que a vontade de andar de moto ou de vencer. Então não funciona. 1 um, é, é um medo ruim também. É, é, é pouco medo e aí você vai se machucar. E aí machucado. Você não pode correr de moto do mesmo jeito. Não só machuca como então, eu...
4: não traz resultado, né?
1: Exato. Então assim, eu, eu falo que as crianças, eu, eu sempre pergunto pra elas: Ó, oh, como é que tá o botãozinho do medo aí? Ah, tá no 3, beleza. 3 e 4 é um nível legal, vamos manter assim, entendeu? E como é que tá aí, Guedes, o,
4: o nível do mercado? Cara,
0: eu vou falar pra você que a cada dia que passa ele tá diminuindo, eu diria. Eu diria até que eu toparia dar o rolê lá com o Murilo Gomes. Ô, louco, que destemido! É, é um ousado, <risos> né? Ô, <risos> oh, agora a gente pode, por favor, falar de Pikes Peak e Ilha agora de Man, eu acho porque. Que pode. Isso pega muito, cara. É, é, é esse... Tem um dos desses rolê que você é o único brasileiro, não é? A ilha, é. A
4: Ilha
1: de Man.
0: Caraca, velho. Mano, o único brasileiro mano, andando nessa porra, velho. Conta aí, mano, disso aí, velho. O que é isso aí primeiro pra
1: galera que não manja nada? Oh, vamos lá. A Ilha de Man é uma prova que acontece há mais de 100 anos, numa ilha, obviamente, que fica entre a Inglaterra e a Irlanda. E é uma ilha que tem 80 mil habitantes. E na época da corrida são 15 dias, né, de prova, assim, de festival. Cara, é, eu não sabia que era tanto tempo é, assim, também não. É, achei o... que era
4: tipo uma semaninha ali
1: e já tava bom. Né, uma semana de treino, uma semana de corrida, sempre final de maio, começo de junho, que é quando o frio e a chuva dão uma trégua. E aí 80 mil alucinados por motociclismo colam lá pra ver a corrida, tá, a hum. corrida da morte, a corrida Dobra mais... Dobra a população da Ilha. Exato. <risos> e. E aí a gente tá falando de um circuito, né, que abre e fecha a volta no mesmo lugar, não é igual o Pikes Peak, que é de ponto A a ponto B. Uhum. Então é um circuito, 60 km, 256 curvas, duas faixas o tempo todo, né? 60km? 60. Por e volta? Um, ali, por volta, 256
0: curvas. Caralho, velho.
1: É, e aí fica, tem prova prova da Sênior, por exemplo, são seis voltas de duração, a cada duas voltas a gente tem que abastecer a moto e quase duas horas de corrida, então assim é, todo mundo aqui e, e tu, talvez todo mundo que esteja ouvindo a gente, de moto ou de carro, já tem uma acelerada, assim, sabe? Falou, puta, vou dar um acelero agora não, o pessoal é, que ouve a gente aqui não né? Galera, é, não, tem certeza não. que não é, não, me equivoquei, desculpa é um outro, mas assim, aí, é um outro. É, imagina que quem faz isso faz isso por, sei lá 20 segundos, né, tipo, segura um tudão ali 20 segundos é, e aí o coração já vem na boca, já é uma coisa que tipo, a mão sua frio, sabe é, cansa, você fica dolorido muscularmente, fala nossa, fiquei muito tenso e aí a gente imagina ele de mão, que são duas horas de prova você Entendeu? Tem um sangue,
4: Mas é, é corrida corrida mesmo? Tipo, sai todo mundo ou é contra o relógio?
1: Contra o relógio. É um time attack é, larga um a cada 10 segundos e aí ganha mesmo quem assim faz. Ainda,
4: mesmo assim você ainda encontra uma galera no caminho?
1: Encontra, só que aí não faz sentido você disputar. Tá. Eu lembro que em 2014 eu tava de Honda lá, aí eu gosto muito da parte da cidade, né, passa no meio das casas, tal, ali e tal. Eu ando bem, tem muita referência. Eu ando bem, eu ando melhor. E aí quando chega na parte da montanha, eu não ando tão bem, eu ando pior. E aí quando chegou na montanha, um cara que tava atrás de mim chegou em mim, aí eu tipo, meio que fiz uma curva meio aberta assim pra ele passar, e aí fui na referência dele, a montanha inteira, tipo um trecho de montanha, né? Ah,
4: foi bom pra você no final.
1: É, aí chegou na cidade, tipo na segunda freada da cidade, ele já tava lento, eu passei ele, aí ele veio atrás de mim de novo. E aí a gente foi se puxando, sabe, tipo... Eu fazia a montanha com ele, ele fazia a cidade comigo E a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo Então, não tem que Você ficar disputando, tipo, fechando um cara Sabe? Não tem Não faz sentido nessa prova, é time attack É, é bem legal É time attack não, desculpa, time trio
4: Que nem você falou, é duas, duas faixas só Então não tem nem como você ficar muito
1: É então É, 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 é perigoso pros
4: dois cara, Tentando bloquear o outro, né?
1: Exato, exato, não rola esse tipo de coisa é, é uma prova maravilhosa, assim, de, tipo. É, em 2000, esse ano morreram cinco pessoas, é uma prova muito perigosa. Aff, é no, último, no último dia, morreu pai e filho no sidecar, que é aquela motinha, aquele protótipo que vai um garupa. Que ainda são é mais,
4: mais louco do que os caras da moto, na minha opinião.
1: Principalmente o que vai no barquinho ali, né? Que nem tá pilotando nada. Você é louco.
0: <risos> Nossa, tá maluco,
1: velho. Só que, só que é, é diferente entendeu, é diferente, a parada lá não tem não tem a ver com o que a gente pensa e é outro nível, os caras falam, porra, você organiza a corrida de rua no Brasil, eu falo, imagina, a gente não tá preparado para isso, sabe, não, os, os caras lá, como eu, quando eu falei, ah, os caras estão 500 anos na nossa frente, porque cara, a Ilha é de mãe acontece há mais de 100 anos morre gente para cacete e ninguém para aquilo lá, entendeu uhum. é, porque tá lá quem quer é, entendeu? se
4: você organizar um desse aqui no Brasil, o Joãozinho da, da Twister, morrer, você vai preso. Entendeu?
1: Não, parece o da Tena né, Com o helicóptero lá, com o é, Maranhão Hamilton. Você entendeu? vira
4: um homicida, um irresponsável, é. aí é tudo culpa sua.
1: Exato, exato. E é diferente. A nossa cultura é essa de, puta, achar o culpado, em vez de entender o que, que existe ali, o que está acontecendo. O Mas risco peraí.
4: envolvido, né?
1: É, entendeu? Então... A, o, a atmosfera lá é muito louca porque vão, sei lá existem no mundo que correm nessa modalidade talvez 500 pilotos no mundo inteiro, entendeu, que, que são pilotos de road racing, né, das corridas de rua hum, é... tem, tem premiação esse troço? tem, tem premiação de dinheiro tal mas ninguém tá lá por isso é, tem até, ah, não, então, é até que eu, tem uma grana eu boa pensando, mas... tem que
0: valer a pena, tá não, vale mas a não, a não a é, é isso
1: <risos> não, não, podia ser tipo 100 milhões, não é isso Entendeu? Tipo, a parada é muito mais séria. Assim, a parada é você escrever um testamento antes de ir, entendeu? É, e...
0: eu, eu arrisco dizer que o cara que vai pra lá, se não tivesse prêmio, ele ia do mesmo jeito.
1: Total. Não, não é que, tipo, os caras que vão pra lá, que ganham dinheiro, são 3, 4 desses 500. De 500 não, 500 é no mundo inteiro. Correm na Ilha de Mãe, talvez 200 por ano. Desses 200, tipo, 5 ganham dinheiro. Tá? Uhum. O resto gasta dinheiro pra tá lá. Tá ali pela experiência, né? Não, tá ali pela vida, a vida do cara é aquilo, entendeu? Então não tem nada a ver com dinheiro, nem a ver com, com mostrar pros outros. Tem a ver com a paixão mais pura e legítima que existe por um negócio, entendeu? O cara, todo mundo que tá lá ama mais aquilo do que a própria família.
4: <risos> do que a própria família, porque a própria vida... <risos> tudo, tudo, tudo. Quer dizer, a óbvio. vida do cara é aquilo, então não tem é como aquilo. ele amar mais que a vida. E, e lá tem ter um rolê também para os turistas, né? Que é nessa parte aí que eu que eu tava mais interessado mesmo que no caso do é caso.
1: Você pode ir lá assistir, aí você pode alugar uma moto, você pode fazer o percurso todo. É, é dá bem pra legal. Dar uma
4: cereladinha quando você <susos> faz
1: ali. Então lembra que eu falei do trecho da montanha. Uhum. Ah, o trecho da montanha, se a gente for hoje para ir de Man, vamos lá, todo mundo, chegamos lá amanhã de manhã. O trecho da montanha amanhã de manhã, ele já não existe limite de velocidade. E é muito louco, porque não é igual Autobahn na Alemanha, que tipo, é seguro, sabe? Não, é uma estradinha sinuosa no meio de uma montanha e é pau, pau quebra. É lá onde os caras voam o barranco? É, exatamente. Ah, é, então não quero e, não. Então, só que assim, aí pra piorar, na época da corrida, nos 15 dias, os caras fecham o trecho da montanha só no sentido da corrida. Então você pode pegar as duas faixas. E aí é. viram um track day na montanha. Tipo, morreram cinco esse ano tipo, na, na corrida oficialmente mas eles nunca divulgaram quantos morrem na montanha no tipo, esquenta no, o, o, o civil entendeu
0: é que aí meio que tipo assim eles devem achar que o Belo não é deles
1: né mas total é o pensamento evoluído dos caras lá e não é uhum. você tá acelerando ali o que você é. quis exatamente é. exatamente então por isso que a gente não tem cultura para fazer esse tipo de coisa aqui
4: eu, e, eu, eu, e eu acho que se você não morrer, você ainda tinha que pagar a multa. Porque você vai dar um trabalho da porra.
1: Exatamente, igual no Nürburgring. Estraga um guarda rei no Nürburgring pra você. Ver. Exato. Entendeu? Mas,
0: mas não tem uma triagem, não? Tipo assim, ó. Não, para correr, é, sim. Ma manda seu currículo aí. Se seu currículo for bom, você anda. Senão você vai não. me dar trabalho aqui.
1: Pra correr é impossível. Pra correr é quase impossível. Entendeu? Pra correr, tipo. Por isso tem que tem 500 caras no mundo que fazem isso. Porque, ah, tipo, eu demorei 6 anos pra correr lá. Tive que provar por A mais B que eu tipo não ia me matar, que eu era rápido, que eu tinha condição mental entendeu? Tem uma não provinha? É uma... Tem um, faz um psicotécnico? Não faz um psicotécnico, mas os caras, os caras descobrem tudo a seu respeito. Os caras pedem, tipo, cinco referências com telefone. Os caras ligam pro, pro organizador do campeonato aqui no Brasil e perguntam, cara, quem que é esse cara que tá querendo vir aqui, entendeu? Uhum. Então, aí os caras olham todos os seus resultados. Os caras olham tudo.
4: Caraca, o trabalhão da porra pra organizar esse passeio, hein? total
2: responsabilidade passeio né? passeio não <risos> a corrida.
1: isso a gente tá falando da corrida né eu
0: tô zoando não, passeio, tá de
1: brincadeira
0: mano tem uns vídeos no, no YouTube mano cara os cara é de cabo enrolado o tempo todo velho você tá maluco bicho você não é, foi diferente. Com, com que
1: moto? primeiro ano 2013 eu fui de Panigale de Ducati segundo ano a de Honda Bahia. E o terceiro ano de R1, de amar Pô,
4: louco, achei que você tinha ido, tipo, uma vez.
1: Não, a oh, Ilha de Mó 3. três. Já sabe de core já, oh, os 200 curvas? Já, ah, <risos> videogame e volta on board lá, vídeo on board.
0: Mano, eu posso falar, perigoso não é nem as motos acelerando, velho. É a galera que fica na beirada, velho
1: Também, também é perigoso.
0: Nu! Eu não tenho coragem de ficar ali, não. Só se for na reta, aí vai.
1: <risos> é, e por que, que eu falei que o ambiente lá é mágico? Porque... Bom, sei lá, vão 200 pilotos que são alucinados nisso. E aí vão 80 mil caras, pessoas, homens, mulheres, que são apaixonados pelo negócio também e, e tipo, ficam na beiradinha da pista, igual era a Grupo B nos grupo anos 80. B,
4: né? Entendeu? Pode crer. Uhum.
1: Então, todo mundo que tá lá respira esse negócio. E aí não tem outra senão um ambiente com uma atmosfera mágica. Sabe, é muito legal. Cara, esse, cara, esse tá é na minha listinha de coragem, eventos ué.
0: pra ir antes de morrer.
1: Não, você vai ficar louco, cara. Você vai falar, puta que eu pariu. Zerei. Não, o tem,
0: não, não tem nada mais insano do que isso, né? Nada. Existe é alguma categoria mais pica
1: que isso, não, né? Eu, eu coloco no mesmo patamar, talvez um pouco mais louco, aqueles caras que fazem aqueles wing switch, sabe? Que o cara pula do avião com uma roupinha de morcego e sai tirando o fino da montanha. É. Pode crer
0: Puta, pode crer, velho
1: Aquilo é foda e, e, e aqueles
0: cara do Nitro Circus lá Que, mano, dropa sete helicópteros ligados rampou, não sei o que lá Também deve ser meio usadinho de alegria, né?
1: Muito, 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 muito Ô, Os caras mandaram
4: um triplo backflip agora, velho Nossa, uh, não é possível, não. não E se
1: a gente voltar lá atrás lembrar do Evil que nível, sabe? Que o cara, que o cara fez, o cara quebrou de osso Pulava ônibus Fulano, de Harley Davidson
4: Alex, Nossa senhora! Você falou desse <risos> bagulho de quebrar osso, como é que tá aí?
1: Tem algum inteiro ainda? Puta, eu tô bem, cara. Esse ano eu não caí nenhuma vez ainda na moto velou e pretendo não cair. Sou acho que é um dos poucos pilotos ali de ponta que não caiu. Mas o meu filho quebrou o Fêmur domingo agora pela terceira vez. Puta merda! Terceira é, vez? É, o moleque é o moleque é arrojado. É igual o pai. Toma. Não, não, eu sou de boa. O meu, meu pai é assim e ele nasceu assim. Eu e meu irmão somos mais de boa, assim, a gente é mais tranquilo, assim. Você não, não pensou num beat tennis pra ele, talvez? <risos> não, é, velho, a gente tá vivendo, fazendo as umas... coisas. Ele tem 20 anos e 9 fraturas sérias.
4: Caralho, velho. Mano, é tipo...
1: De... Uma por ano, desde que começou a andar de moto. Tipo, né, ele começou com um, três... Ele andou de moto com um, três anos e onze meses, mas ele já se quebrou... O fêmur, assim, ele, agora ele tem haste nos dois fêmures, aquela haste de titânio por dentro do fêmur, sabe? Então, ele já tem que começar a pensar em se cuidar, porque se quebrar o, o fêmur com haste dentro é muito ruim. Não,
4: não
1: quer... Ah, ela, mas em pena, em pena e tritura o osso, entendeu? Uhum... <risos>
0: Então, mas aí também tem o lance de que você já passou por tudo essa parada. Então você já consegue sendo meio que o, o professor dele aí até na hora de se cuidar, né?
1: Não, mas aí se você me ensinar como é que um pai dá conselho pro filho, eu escuto, mas não existe isso. <risos> não existe. É mais pra é ser o filho piloto ou o pai do, do piloto? É, é, não, é ruim ser pai de piloto, é, é. bem ruim. Dá, dá um nervoso? Porra, não, a gente tava em Londrina, eu tava correndo, aí ele veio, ele, tra ele trabalha comigo lá, o Enzo. Aí, na, no sábado da noite, ele pegou o busão, veio pra São Paulo, pegou a moto dele aqui no galpão, foi correr, só ele e um amigo lá. Puta, aí ele se quebrou oito da manhã. Ele nem me avisou, eu só fui saber depois da minha corrida. É, Quando eu caraca. desci da moto, minha mulher me ligou e falou, ó, oh, o Enzo quebrou o fêmur, também então eu pra São Paulo e tal. Tá
4: certo, ele não ia adiantar nada você ficar sabendo.
1: É, não, ele, ele cuidou disso. Não, ele, ele é bem... ele já tá bem acostumado, na verdade, entendeu? Agora,
4: se um dia, tipo assim... você. Se... Chegou em casa Tá aquele silêncio De boa Aí você escuta Um barulho estranho Vindo do quarto dele Abre a porta E dá de cara Com ele vendo o Vídeo on board Da Isla de Man
1: Não, nem fuderam Não deixo <risos> não. Vai ficar de castigo? Vai, não Eu sou eu, assim eu, O, o eu, eu Com 18 anos Eu, eu fui jornalista né? Tipo eu não me formei, mas eu fui jornalista há bastante tempo. Assim, Eu comecei a trabalhar em revista de moto com 17. Caramba! E cheguei a virar editor da revista em 2012. Então, levei bem a sério. Trabalhei mais de 10 anos com, com esse tipo de coisa, escrevendo e virei Você editor Você nunca focou
4: em ganhar dinheiro pelo jeito, né? Nunca, nunca. O jornalista não ganha dinheiro, né?
1: Aí... Não, alguns ganham, mas não era o meu caso. O... O que que eu fiz? Com 18 anos eu ainda tinha habilitação... Aquela habilitação é provisória. Uhum. E aí apareceu uma pauta que chamava Iron Butt, bunda de aço. E iam, iam vir os americanos que eram dono da associação. E a gente ia ter uma viagem de Tramandaí, que é praia ali no Rio Grande do Sul, até Valparaíso, no Chile. E era um objetivo de costa a costa, né? De um oceano a outro, passando por quatro países em 50 horas. E aí na, 50 editor, na editora horas? lá. Na, é, tipo, tinha que ser meio que rápida a parada. E aí, na revista, puta, ninguém animou de ir, eu falei, eu vou nessa porra mas os caras falam, você vai? Eu falei, vou. Aí eu fui na BMW na época, né? Tinha 18 anos. Eles me deram uma R1150, uma naked ah, o, lá. o, o veículo não, não, tá, não era determinado? Não, era. Tipo, tá todo mundo de BMW, de moto. Uhum. Aí eu peguei a moto em São Paulo, desci até Porto Alegre diretão. Chegou lá, encontrei os caras. Tipo, eu tinha 18 anos. O cara mais novo, depois de mim, tinha, tinha 46. Eu tava totalmente fora do meu habitat, sabe? Caralho! Só os tiozão. Cara, aí fiz o rolê e tal, puta, dormi em cima da moto, quase morri 500 vezes. A gente rodou 8 mil quilômetros em 7 dias. Nossa. E tipo, meu pai numa boa, velho, meu pai nem aí, <risos> entendeu? Meu pai, tipo, vai lá, você vai legal, tipo, nem ligou pra saber como é que tava. Eu lembro que chegando no Chile eu me perdi, e aí ficou eu e os americanos só. E eu tava sem dinheiro, não falava inglês, não falava espanhol, no Chile, sem gasolina, com dois americanos. Puta tipo, aí os caras, é. tipo, a gente foi pro hotel e tal, e puta fiquei lá, não sei o que, no dia seguinte encontrei o resto da galera, mas sabe, é uma coisa impensável. Alguém falar, oh, o Enzo vai de moto pra Porto Alegre direto, depois ele vai pro, pro Chile, em 50 horas. eu falo, jamais. Não vai não.
2: E ele é, sabe é... dessas histórias, assim, só pra ele poder, meio que pai, hello? Sabe, sabe, <risos> sabe, mas
1: eu sou muito cagão pra essas coisas, eu sou muito cagão. Eu sou muito... Meu pai é... Bom, meu pai é muito louco, né, velho? Meu pai é... A gente anda de pop aqui no Galpão, se que foi, semana passada. A gente, ele tava tirando tempo. Ele, ele e o Ricardinho, R37, os dois estavam virando o mesmo tempo. E, velho, meu, meu pai, é que tem, pai tem 63. Caralho! E Mas é seu, pai, seu pai sempre foi das motocas? Era piloto também? Sim, era piloto e tal. Mas, assim, ele não tem juízo nenhum. Então a gente pega a pop aqui pra tirar tempo, <risos> ele se mata. Entendeu? <risos> que da hora! É, ele se mata. Então, assim. Nessa, na família, o, o Enzo e meu pai são muito parecidos, assim. Outro dia a gente tava fazendo as contas, né? Puta, quem se quebrou mais? O Enzo ou meu pai? Aí meu pai falou: Puta, não, eu tenho duas fraturas de crânio, conta mais ponto.
2: É, com certeza. É pontu, Nossa, pontuação é, dobrada. É, é. E ganhou Aí, então. no argumento.
4: Exatamente. Tem uma foto, acho que aqui no seu Instagram, que é um Fred Flintstone andando de Motocross é sem meu capacete. Pai, é meu pai. É meu tá. pai Explica hum. muita coisa.
1: Explica muita coisa. <risos>
2: isso esposa não surta, não, tipo assim, porque querendo ou não é influência, seu filho foi criado ali no meio e é óbvio que ele ia se interessar ou não, né, mas assim era mais certo que ele então, se interessasse ele se interessou, e ela não... Surta.
1: Aí tem outra parte muito interessante da minha vida que assim, eu tenho três filhos, um com cada mulher, e aí a minha esposa hoje, que eu já tô com ela há oito anos e não vou trocar nunca mais é, hum. eu, sou, eu sou, A gente só tem o Cauê junto, que é filho dela, na verdade. Então, o Enzo é enteado dela e o Cauê, que é o filho dela, é meu enteado. Uhum. Então, mas a, a Mi, que é a minha esposa, ela é muito de boa. A gente se conheceu andando de moto e tal, e ela anda de moto também. E, tipo, é super tranquilo, assim. É, não tem essa, sabe? então Mas a mãe do Enzo, por exemplo, que... Passou os últimos dias com ele no hospital lá também é de boa, assim. Tem escolha, na verdade. É, Vai
2: fazer o quê? Vai também.
4: trocar de filho? Sai
0: caro
2: também. É. eu ia, eu ia te odiar. Eu ia ficar mais que merda, cara!
1: Não, não.
0: Se o Theo vir aqui pra mim pedir pra andar de moto, eu falo: você some daqui, você não aparece nunca mais aqui.
1: É, você tem filho? É o Theo? É. Quantos anos ele tem?
0: Tem seis. E não, não nem vem querer falar de volta perto dele, <risos> pode, pode
1: levar ele o dia que a gente for aí. É não, 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 não. não, não, não Pô, vamos fazer
0: Deus. o bichinho picar ele? Não, não esses é, dias ele, ele já tava querendo... Ele, vou tentar ficar em pé na rede. Eu falei, mano, você não tá falando sério <risos> comigo, não, mano. Você, é, mas, não, você não falou um negócio desse, não.
1: Mas a gente tem que deixar, sabe? Por mais que a gente queira proteger, colocar embaixo da asa... Se não quebrar a cara agora ou quebrar os ossos agora vai crescer bundão e vai ser pior lá na frente
4: não, e o bom ah, o não, bom que é melhor crescer bundão <risos> <risos> é outro guest. não, eu falo Guedes, assim Guedes, mas,
0: mas não não, eu falo assim, mas eu tô brincando. Tipo, se ele quiser fazer as paradas, tudo que ele tiver de vontade de fazer, eu não, não vejo por que não. É, só tem que, obviamente, com tudo que ele for fazer, tomar os devidos cuidados. É que o Theo, mano, ele sempre foi, mano, o moleque virado no, no girar. Ele, com dois anos, ele caiu de boca no chão. Com dois anos, mano, tinha acabado de nascer o dente dele. O dente saiu com a raiz, mano. O dente dele começou a crescer agora com 6 uhum. anos, mano. Tipo, ele foi prematuro demais. A, a, ele perdeu um dente, sabe? Ele é meio, meio lelé da cuca assim. Não, ele não mede muito a, os bagulho que ele faz, não, velho.
1: Não, mas é legal demais. O filho é muito bom, cara. Pena que, que é para sempre, tô brincando. D dura, muito, <risos> cara, dura
0: muito, Dura muito. É, é nada, Dá é da uns hora. sustinhos, velho. Vou falar pra você, eu, eu, dá uns belos de uns sustinhos ter, ter criança.
1: Não, viu? dá trabalho, gente. Eu tenho. O Enzo tem 20 já. Aí eu tenho o Dudu de 13 e o Cauê de 15. Não, eu, eu fiz vasectomia com 25 anos. não ia ter 14 filhos, ó. Sério? <risos> Sério. Eu fiz uma clínica clandestina ainda, que operava cachorro.
2: Caralho, Meu como velho?
1: Pode ser passa o endereço? Sério, porque não fazia com 25 anos, né? É verdade, tem que ter mais de 30, tem que ter é. filho
4: já e tal. Tem é, um não os, tem parada assim. de, de... O Enzo é já tava quebrando
2: o
1: osso dia? e custando caro. Eu falei, chega, vou operar.
2: <risos> Tô perplexa. <risos> e
4: outro, você põe... Você tendo. Você pondo seu filho nesse caminho do, do esporte, principalmente do esporte a motor, é bom que você afasta das drogas. Porque não vai sobrar dinheiro pra comprar droga de jeito nenhum. Não, esse,
1: esse é um assunto muito sério. Eu sou muito, muito, muito careta com droga, velho. Muito chato. Sou insuportável. Tipo, não tem essa. Não tem essa. Ah, fiz não sei o que, amigão. Então, faz seu rolê, tchau, e já era. Eu, eu não tenho. não tenho meio termo. Eu sou muito, muito sério com esse tipo de coisa, entendeu? Não e tem... com bebida? Com bebida? Ah, assim, o, a minha parada é a legalidade do negócio, entendeu? Uhum. É, o, o, eu não gosto de tráfico de droga, eu não gosto de bandido, eu não gosto desse tipo de coisa. Bebida, você pode comprar uma bebida e, e consumir em casa? Ok, velho. Você não vai dirigir bêbado e matar alguém, você não vai fazer esse tipo de cagada. Mas. É, droga, não existe droga legalizada entendeu? Então, é, esquece, não tem essa. Meu, a minha, o meu negócio é com a lei, entendeu? Não é hum. ah, maconha faz mais, mais mal que cerveja, não sei, cara, mas assim, você pode comprar uma cerveja e você não vai ser preso por isso. Se, se você comprar droga de um marginal, você pode ser preso por isso, você vai estar alimentando tráfico de droga e aí esquece. Então sou é muito é, chato esse ponto. Faz
4: sentido mesmo. Não, CRF 430, 230 é legalizado, é uma droga,
1: uma droga boa aí, ó. É. E é a mais barata. É, é o comecinho, da é, droga. é o começo. <risos> aí você é, vai pra drogas mais
4: falar... pesadas
0: depois, né? É, é, isso que eu ia falar. Eu acho, eu acho que causa mais dependência que muita droga por aí, viu? Com certeza. Se falar
2: em droga e em coisas assim que viciam, eu tava esperando chegar a parte que a gente ia entrar no rolê do Opala, né? Qual Opala? Porque quando a gente começou a conversa, você tava contando pra gente um, um outro rolê da sua vida aí. Junto com o cara que te emprestou o celular. Ah, ah não. Tá.
4: Ele é envolvido com gente que é envolvida com o Opala, né? Ele
2: mesmo escapou
4: por não, pouco, Não, mas eu já
1: tive eu acho, Opala né? já. já tive Chevette, já tive Cheve, já tive tudo, né? Deus
2: Toma. Mano. Toma, toma.
1: É, toma. Não, ó, pensa num cara que gosta de desgraça.
4: Ah, mas hoje o, o seu mal de tração traseira é um pouquinho melhor com o Opala.
1: Não, não. Você não eu, eu tá gosto... mais com aquela BM. Tô, tô, tô. Eu só gosto de tração traseira, entendeu? Só gosto de tração traseira. O carro com tração dianteira tem tração nas rodas erradas. Então. <risos> <risos> então. Não, sou, não, é brincadeira, mas eu sou bem radical. Eu, tipo, eu, eu não montaria é nada pra acelerar que tenha tração dianteira. Eu já andei em carros bons, tração dianteira. Já andei, sabe, numa corrida de corrida, que o Ricardinho correu as mil milhas. Já andei nos carros legais, que são bem traseiros, mas e tem tração dianteira mas eu ter, assim, eu já tive Fusca já tive Chevette, já tive Opala, já tive Chevy, eu é, tive o último, S10 a última
4: tração dianteira do Rafa foi o Velotrol não, eu tenho, uma, <risos> eu tenho uma van
1: Peugeot Expert que é tração dianteira mas eu juro que eu procurei uma Vito da Mercedes, entendeu? Mas não achei que
0: é só pra carregar as coisas também, né?
1: é, pra carregar as motos e tal, entendeu? e aí o rolê dos carros, é legal falar também eu, meu pai é preparador de kart hoje em dia, né? então eu corri de kart muito tempo, adoro automobilismo tal Eu não sou tão fã de Fórmula 1 prefiro mil vezes Goodwood lá aquele festival dos carros antigos que é o outro rolê
4: que tá na minha lista de ir antes de, de partir.
1: Esse também então tá na minha.
4: De
0: ficar, então você trata de ficar milionário, Eu tô precisando viu, ficar porque... muito rico, eu tô muito fodido. Se rolês seu aí, ir pra Águas de Lindóia lá ver o BGT, ninguém quer não. Né? Eu tô é, indo, é. porra. Não, Goodwood é fodido. Tá
1: Goodwood pra mim é o ápice, velho. É só a nata da nata, aqueles carros milionários de 1970 que valem uma bica e os caras moendo fono para rachar.
4: Fazer tempo mesmo.
1: É, animal, animal. Época que aerodinâmica ninguém sabia o que era e pau quebrava. Então, falando dos carros um pouco, eu tenho muita influência disso e aí o Ricardinho, que é um R37, que é um baita amigo há muito tempo, que a gente jogava simulador junto e tal. Eu, ele, o Barata, o Fábio Aro. Aí eu reencontrei ele por causa da BM. Que ele fez as molas da BM, e aí a gente, puta, ele veio conhecer o Galpão, viu a minha escola de pilotagem, e a gente virou sócio na R-37 Drive Academy, que é basicamente a mesma coisa que eu faço com moto, a gente faz com carro. Então, é, dia 6, agora tem track day lá em Capoava, do Crazy for Alto, do Santiago. Ai, que legal! É, e a gente. A gente tem um, duas experiências lá. Uma que a gente chama de TNT, que é Tips and Tricks a gente vai do lado de qualquer pessoa que esteja inscrita, dá umas dicas, aí se a pessoa quiser a gente guia o carro dela, aí o cara vê que marcha a gente usa, o traçado que a gente faz, ou Trail breaking, vê todas as técnicas, e depois a gente anda de novo do lado e vê se a pessoa assimilou tipo, seis voltas, duas, duas e duas, e o cara já pega uma baita noção a gente faz isso com todo mundo que está inscrito todo mundo que quiser, então esse é o TNT e aí a gente tem o DNA, que é o Data Analyze, que é com telemetria Aí são quatro clientes só que a gente faz por dia, com auxílio de telemetria, mapa de pista, GoPro. E aí é um baita, uma baita ferramenta para a pessoa é, baixar tempo. Então a gente pega lá, sei lá, o ciclano tem o Sandero RS. O cara tá virando na capoava é, 2,50. 1,50, desculpa. Aí a gente pega o carro do cara, dá uma volta, vira 1,45. Aí o cara começa a andar e perseguir o nosso tempo e a gente vai colocando a telemetria uma em cima da outra para o cara ver onde ele perde, onde ele ganha. Então essa é um... essa,
4: essa técnica de pegar o, cara, o carro do cara e andar é muito bom. Porque isso aí já deixa claro que,
1: que o cara tem que te ouvir. Não, e, e assim, a gente, a gente, primeiro que a gente não apavora o carro do cara, né? A gente freia cedo, a gente, tipo, a gente não frita. é Porque é uma baita responsabilidade. A gente não anda só de sandeiro, a gente anda de Porsche, anda de tudo.
4: E na Capoava, e na
1: capoava dá pra cair na água ali embaixo, né? Pedro. Dá. <risos> dá pra cair no laguinho. No laguinho ali. Mas, mas o que é legal disso? É, sei lá, se o cara fecha um dia inteiro com a gente, o cara, sei lá, vai investir no nosso treinamento 800 reais. Vamos supor que o cara investiu 800 pau, 100 pila ali. Só que o cara vai sair de lá talvez 3, 4, 5 segundos mais rápido. Mas cara, aí já ele, é coisa. E não, mas aí
4: não é nem isso. Não é nem só a que coisa ele é vai sair. Não é nem só que ele vai sair 3, 4 segundos mais rápido. Ele vai ser 3, 4 segundos mais rápido. Sim, e seguro. Hum. Ali nessa é velocidade. E, e ele vai levar isso para outras pistas. Ele não vai, não é só ali na capoava. Ele aprendeu uma técnica uhum. de frenagem, de como pegar um ápice tardio, um negócio assim.
1: Exato. E assim, ah, não, o eu, 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 que, que a maioria do pessoal faz? Não, eu quero pôr pneu, quero pôr suspensão, quero pôr freio. Tudo isso é importante. Mas se você começa por você, pela pilotagem, primeiro que é vitalício. Você troca de uhum. carros, uhum. você leva o conhecimento junto. E. Então assim, e, e qualquer coisa que você faça Ah, vou pôr um jogo de slick pô, um, um jogo de slick zero custa 15 pau Vai te dar 4 segundos do mesmo jeito Só que compara 800 reais com 15 mil que, que é e, e, vai mais acabar, fácil. e vai acabar esse slick ah, Entendeu? Então é um belo trabalho, é uma coisa muito legal A gente começou esse ano com esse trabalho E aí a gente tem o meu QG aqui em Jundiaí Que é o galpão, onde tem as motos, onde tem tudo Que a gente também tá fazendo Análise de carro hoje, por exemplo, a gente tem uma, uma BM 130 aqui de um cliente nosso, que a gente trocou mola, é, tem um cliente nosso de um Swift Turbo também, que tá aqui agora nesse momento. É, Caramba! Então assim, a gente faz os projetos aqui, a gente pesa os carros, é, e como tem o kart de drift aqui, tem a motinha pop para fazer time attack também, e tem simulador, então virou um, um lugar de encontro da galera, e vocês estão convidadíssimos aí, qualquer pessoa que estiver ouvindo, só seguir lá no Instagram, R37 Drive Academy ou é Driver Academy sei lá, agora eu não lembro. E tem o meu também em particular, R Pasquali vocês colocam aí, né? A gente a gente na...
0: Sim, sim, vai estar tá tudo na descrição É, velho.
1: coloca os dois lá
0: Mas eu tô mais empolgado aí com a Copa Pop 100, cara Copa Pop 100
1: Nossa, é animal, <risos> velho. Eu acho
3: que isso aí deve ser uma coisa mais divertida do mundo Ô, velho.
1: Quando, quando eu desligar aqui eu vou fazer um vídeo pra, eu vou mandar no WhatsApp do Romulo, que é o que eu tenho do, da Pop, uhum. sai, tem uma curva aqui que é muito lisa Muito lisa mesmo É encerado o chão cara, A popinha vem de lado
4: Ah, caralho, bando
1: que a gente, no, a gente põe na publicação pra galera ver Demorou
4: <risos> ah, é, Mas aí você vê, né, que barato Tipo, os caras pilotos de Fórmula 1 Faz o quê Se junta pra correr de kart E fala que é um tesão o, o doido aí tava 300 por hora na ilha, fala que é um tesouro andar de pop dentro do galpão. É, é. <risos> tu maluco. É,
1: porque tem um cronômetro envolvido, né? Tem uma tabela de tempo, tem um quadro de tempo, entendeu? Então, eu, outro dia, semana passada, antes de Londrina, veio um patrocinador aqui e tal, que a gente tá negociando e tal, e aí foi aquela situação que a gente começou a andar de pop, meu pai, o Ricardinho, eu, meu filho. E aí o cara olhou assim e falou, meu, ele não tem corrida semana que vem? Né? Tipo, a gente tava indo pra corrida, sem assim, não, né? No dia seguinte a gente tava indo pra corrida. E aí eu falei, não, cara, é, eu treino no superbike pra estar tá aqui, disputando de pop, entendeu?
4: <risos> <risos>
0: o foco mesmo é esse aqui. <risos> não,
1: eu brinquei com ele, eu falei isso, o cara mijou de rir, mas é o lifestyle, sabe? É bem legal. Cara... Esse assim,
0: campeonato do quintal de casa é mais importante, é mais competitivo. <risos> é, eu treino lá no superbike pra ganhar aqui, cara. Cê, e você <risos>
4: falou que teve três passagens lá em, em Pikes Pix. As três foram tranquilas? Chegou lá, acelerou, ganhou, voltou de boa?
1: Não, na ilha, né? Na ilha foram três, é, é, eu tô que foram quatro. Confundi. É, cada ano é um drama, né? No primeiro ano que a gente foi de Ducati, eu comprei uma moto de Portugal, que tava meio avariada, sabe quando você compra aquela, aquela não moto de é, é de Portugal? Tá? É, tipo isso. E aí tive muito problema, só dei 11 voltas. Tipo, do dia que eu cheguei ao dia que eu fui embora, eu dei 11 voltas. E assim, você vai pra Interlagos e dá 11 voltas, você começa a entender, né? Começa mais ou menos a decorar. Só que Interlagos tem 12 curvas. Imagina num lugar onde tem 256.
4: Afirmaria. Terminou. Você então, ah,
1: tá no meio da pista, você não lembra do começo. É, exatamente. Aí no segundo ano que eu fui de Honda, que a motinha tava bem legal, o patrocínio tava legal, tava tudo certo. Aí eu peguei um belo trauma, assim, que eu lembro que a minha família, todo mundo enfiou um monte de cartinha na minha mala. E aí quando eu cheguei lá na Inglaterra, em Londres, no hotel, e eu abri a mala, vi aquele monte de carta, aquilo, em vez de me dar força, tipo, me boicotou total, assim. Falei, Nossa. É, tipo, pra mim soou como uma despedida Eu falei, velho, ninguém nunca fez essa porra, eu vou morrer aqui E aí me boicotou muito Enfim, aí no, Eu até caí, levei um tombo esse, Nesse ano lá, caí dentro de um bar, tem no YouTube Foi esse ano que você que bateu no, na mureta
4: Lá de contenção é. e
1: voou É Foi um pub, né? É. É, caiu dentro do pub, um pub chamado Craig Nibá. E... Caralho, é isso caiu
4: dentro do pub? Não, e, e é um, é um rolê não, comum mano, entre os pilotos caírem lá pra dentro desse pub aí, não é?
0: Isso aí isso. é proposital, bicho, <risos> certeza, mano. É, eu levantei já não com é possível. <risos> é, opa!
1: <risos> Amigo! É. Mas o você se machucou? Não, fiz nada, eu bati, tipo, quando eu bati, eu já bati devagar e não fiz nada, é, mas assim, de um, de um jeito ou de outro, essa, esse tombo meio que deu uma limpada assim na minha cabeça, sabe, eu tava, eu tava muito receoso, tava muito sem confiança, aí depois que eu caí, deu uma, um reset, eu falei, não, eu tô aqui, vou mandar direito, e aí limpou e andei melhor na última corrida daquele ano, e aí em 2015 fui de amarra de R1, e aí foi o melhor ano, consegui duas réplicas de bronze, andei... É, na primeira metade do grid, sei lá, tinham 90 caras, eu andei entre os 30, sabe? Caraca! Então, é, andei na primeira metade do grid, tipo, muito abaixo, eu acho, do que eu poderia fazer, mas é o que tinha naquela época e, enfim, aí depois fui pra Pikes Peak, porque 2015 veio a crise, aí voltei pro Brasil, bem quebrado financeiramente, e aí a gente focou em Pikes Peak, e aí em Pikes Peak eu fui com outra mentalidade, e sempre andei bem melhor lá na montanha Sempre bateu na trave E até 2019, que foi o ano que eu ganhei E foi, foi bem bom também Trazer esse resultado pro Brasil Cara, Mas ah, Pikes Peak ah, hora, é, um, é um rolê bem diferente né, Da, da ilha é, Tipo, o que, que é melhor, o que, que é mais perigoso é, é tudo muito diferente Tipo, uhum. Ilha de Man Morre mais gente, é mais perigoso Você tem muito treino Pikes Peak, morre menos gente é, Talvez menos perigoso Só que você tem pouquíssimo treino se, se vocês vêm correr de pop aqui no galpão E eu falo, ó, você tem 100 voltas pra treinar A chance de vocês caírem é gigante uhum. Porque vocês vão Chegar perto do limite vai Vocês vão ganhar ousado. confiança e vão ficar usados. É o que acontece na Ilha de Man Você treina uma semana Se a gente vai pra Pikes Peak ou você vem aqui pro galpão eu falo, ó, você tem três voltas de treino Você não vai cair você não vai chegar nem perto do limite, entendeu?
4: Uhum. E é,
1: é a estratégia que eles usam nos Estados Unidos. E aí, é, só, só que assim, Pikes Peak é um parque, né? uma estrada dentro de um parque nacional, você começa a 2.300 metros, termina a 4.500, sobe, 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 sobe não para de subir nunca, e é muito louco porque a estrada é suja de areia, aí tem época que tá nevando, aí tem gelo no chão, é, bicho atravessa a estrada o tempo todo. Nossa. E agora, agora é
4: asfalto de ponta a ponta, né? Antes ainda tinha um tercinho lá que era terra,
1: não era? Sim, sim. Começou só com terra, depois virou misto e agora é só asfalto. Só que o asfalto é mais perigoso, porque falando de aderência mecânica ali, né? Se a gente pegar um carro na terra, num circuito de terra, o carro começa a escorregar e ele avisa muito, é muito previsível. Se a gente pegar um carro de pneu slick interlagos... É, o carro vai vir grudado, grudado, grudado Você fala nossa, é muito grudado Não desprega nunca E aí ele vai despregado uma hora pra outra Sem avisar E não tem mais o que fazer E não tem mais o que fazer Então é exatamente assim em Pikes Peak Quando era terra, era muito mais lento E era muito mais previsível No asfalto, ficou bem mais tenso assim, Ficou bem mais rápido E você tem que estar tá muito mais ligado Tanto de moto quanto de carro Você chegou a pegar um, quando tinha terra? Não queria muito ter corrido, mas não peguei não. Mas é a motoca muda tudo também, né? Aí quando era misto ou só de terra, as motos que faziam sucesso lá eram as super motos, né? Tipo motard, É, tipo motard. Aí funciona. O,
4: aí a, a que você Isso. correu é a mesma que você correu na ilha ou é diferente?
1: Não, não. Em Pikes Peak nos últimos anos que eu corri só valiam motos naked, né? Que são as motos sem carenagem. E, uhum. e ah, mas como é só
4: tirar, época... tirar a carenagem da R1.
1: Ah, não, mas tinham que ser motos genuinamente naked, tá. com guidão em cima e tal. Não dá, então, dar, não dá pra dar esse MIG aí. A galera dava, nas BMW, por exemplo, que tem a S1000R e a S1000RR, os caras pegavam a S1000RR, colocavam a mesa, frente da frente da, da R? É, e acabou, entendeu? E eram as motos de 210 cavalos. Então, então, bem mais, bem mais leve do que, a, do que a R normal, né? É, bem mais tudo, né? É. Bem, bem mais tudo. Mas é uma prova muito legal, muito diferente, sabe? É um lugar improvável. Você chega na Ilha de Man agora, você teletransporta pra lá. Você olha e fala, porra, dá pra ter corrida aqui. Se você se teletransportar pra, pra Pikes Peak, você fala, velho, o que, que é isso, cara? Não é possível que alguém corre aqui, entendeu?
4: Caralho, eu achava que era o contrário.
1: Não, Pyke's Peak é muito íngreme, é muito, é muito extremo. Qual que você Falta, se sente melhor? Ó. Ah, é bem diferente. O... É bem diferente. Não, mas se eu tipo... falasse pra
4: você agora, a gente vai teletransportar e vamos dar um acelero. Escolhe aí. É.
1: Não, ah, a Ilha de Mãe Mágica, né? Não tem como comparar com nada. Mas Pyke's é bem legal também. Mano, bem pior diferente.
0: que eu tô, eu tô pensando aqui, né? É... é claro que assim a maior preocupação de um rolê desse é sofrer um acidente, se foder todo, mas eu posso estar tá errado? Posso estar tá errado, na maioria das vezes eu tô errado? Na maioria das vezes eu tô errado mas eu tenho o sentimento que qualquer batida que você dá com uma moto, por mais que você saia inteiro, acabou o rolê para você porque a moto é... hum, você me corrigiu se eu estiver errado, qualquer batida ali você já tomou um prejuízo gigante, você praticamente tá fora da corrida, né? Você
1: tá errado não tô brincando, tô zoando, não tá não. Zoar. É que, é que você, tem, você tava com uma autoestima tão baixa, falou que você tá errado. Aí você, é você deu errado, uma moral tá... para
4: ele, né? É, aí é, você tá não certo. podia perder
1: a oportunidade. Você tá certo, você tá errado. É, mas contrariando a tudo, você tá certo dessa vez. E tá vendo? <risos> Chupa. E não é exatamente isso. A moto é muito mais frágil, né? Tipo, é... principalmente moto velocidade. A gente fala, você pega uma moto original e derruba ela parada, é cinco pau de conserto, entendeu? Parada, assim, ó, puf, caiu, cinco mil. Eu, eu, tenho,
4: eu tenho seguro na minha, na minha N max, justamente porque ela parava na rua e eu morria de medo de alguém dar uma resinha nela e ela tombar pro lado que não tem o pezinho.
1: Ainda mais scooter, que tem, é tudo carenagem. É tudo carenagem aquela bosta. E, e eu,
4: eu, eu falo isso porque um amigo meu tinha uma sitcom e o seguro deu PT na sitcom dele nessa situação. O pessoal deu ré, bateu na moto dele, a moto dele tombou pro lado, rachou meia dúzia de carenagem que, que, que equivale a 80% da moto, e aí é. o seguro falou, não, não tem condição, toma aqui outra moto. É, é bem isso mesmo.
1: É bem isso mesmo.
4: Mas já, já teve vez de você tomar um chão, que nem essa que você que entrou no bar com a moto lá.
1: Deu para Não fez nada na moto. Levantou partida e, e foi? A moto ela. ela eu, eu, eu bati numa proteção de espuma. Bati meio que de lado e a moto ficou presa, ela nem caiu pro outro lado, ela ficou grudada na espuma, aí eu voei por cima, caí do lado de uma mesa e não deu nada. Nem Peguei... a moto? É, tipo, ela morreu, mas assim, eu subi nela, tipo, só a aranha frontal ali que segura a carenagem, deu uma entortadinha, uma empenada, não quebrou nada, fui voltando, fui, tipo, voltei rodando com a moto, entendeu? Caramba. É, então, são casos de casos, às vezes destrói é, mas tudo. mas é... É,
0: então, mas é meio raro, né, você tomar uma queda de moto E você não tomar um puta de um prejuízo
1: E muitas vezes até perder a prova por causa disso Não né, É, mano? bem raro, bem raro É, deu sorte no azar É, principalmente pista que tem gramado é, Por exemplo, você caiu no asfalto Aí a moto, a moto sai deslizando, bonitinho é, Aí depende, se a moto, tipo, ela, ela, ela tá deslizando, né Imagina a cena só que se ela dá uma gripadinha e o pneu encosta no chão, aí ela começa a voar igual a Daiane dos Santos e aí, tipo, é peça de roupa pra um lado. <risos> Ou se você tá... A mesma coisa, aí a moto entra na grama, aí ela também, ela calça na grama e sai, tipo, piruletando e acaba, destrói, entendeu? Então é, é tenso. O
4: meu, primeiro, o meu primeiro rolê de mocotros eu fui... É aquela besteira de, não, vou só pra ver. Que nem você tá acreditando nisso. Aí eu, eu tô não, 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 eu digo assim, você fala pra você mesmo, não, vou só pra ver. Ah, tá. Você sabe que não vai só pra ver, Você né? sabe que se tiver uma oportunidade, você vai fazer merda. Aí eu fui pra pista com os caras, não, vamos lá, vamos lá, não sei o que. Eu tinha uma broizinha, 125, meti os pneus slick, ela tava toda motardinha tal, baixei a, a, a frente, né? O, o garfo tava pra uhum. cima tal. Aí, a bonitinha a minha motoca. Não, vou vou lá, só ver vocês andando Aí chega lá, viu o pessoal lá eu Olhei pra ela Olhei pra pista Acho que dá Me empresta uma bota e um colete aí Ah, pior decisão, né? Sim. Toda curva eu tomava um rola
1: <risos> Deslique ah, de na moto, terra é, cara. É. Que, que tinha... pista que foi isso?
4: Ah, era uma pistinha que tinha aqui em Cotia Era um, Eu nem lembro aonde.
1: É em Calcaia? Eu acho que era Calcaia Eu lembro essa pista aí
4: e aí, toda vez eu, eu entrava na curva, chão, entra, tinha uma curvinha que era um talquinho, não tinha o que fazer. Entrou lá, é? vinha escorregando, não tinha técnica nenhuma, e eram uns high-side em câmera lenta. Sim. E de, nessas de cair, 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 eu fiquei sem o, o pezinho de trocar marcha e sem o freio da frente. Quebrou. Nossa, mas você caiu, hein? Quebrou o manete. Caia. Não, caiu algumas. É. Aí, eu voltei pra casa com um alicate de pressão no, no lugar do câmbio pra trocar marcha.
1: Clássico E sem freio. É, não, isso é. Não, demais. Aí na, na Raposa tinha, antigamente tinha a pista do quilômetro 21 ali. Aham, do, do, uh -huh, no.
4: Como é que chamava ali? Que no
1: se...
4: Giração no... não? Como é que era lá? Era o nome de planta é que tinha. É, ali é, é ali mesmo. Lá eu andava, eu morria de medo daquele step down que tinha lá.
1: Sim, sim. Não chegava não.
4: No... não encostava no chão nunca, velho, ficava uns três segundos caindo e não encostava no chão, não encostava... Três segundos nada, eu ficava meio segundo, mas pra mim era uma eternidade. <risos> é bem isso
1: mesmo. Eu morria de medo. Eu, eu sempre fui cagão. É... Pô, e vocês não vão falar de carro não, só de moto? E isso que eu ia perguntar <risos> é.
0: agora, que a gente falou de subida de montanha e tal, você fez subida de montanha aqui no Brasil?
1: Fiz, fiz. Eu fiz a primeira vez em Monte Alegre, que foi a que teve agora. É, lá que é onde a gente tava,
4: onde a gente tava.
1: É. Eu fiz com uma BM 130 de um amigo meu emprestada. E o cara era muito meu amigo, né? Eu falei, ô, empresta a BM aí pra eu correr uma prova. Ele falou: pode pegar. Aí ele me emprestou. Aí eu fui alinhar o carro, né? Eu tipo, eu troquei, eu tipo, não peguei o carro e só usei, né? Eu falei, você, gente boa, eu troquei os pneus dianteiros e tá? Eu fui alinhar E aí, tipo, uma manga tava com um e meio de cambagem, quase dois, e a outra tava zero. Nossa, e a BM não nossa. tem cambagem na frente. Eu falei, gente ó, tem uma manga torta aqui e a outra tá alinhada, velho. A minha sugestão é a gente entortar as duas pra ficar com cambagem. <risos> E, que bobinho. <risos> é, e o negócio ganhar, já que vai ter que mexer, vamos deixar as duas racing. Aí, tipo, mandei no, no coiso lá, o cara puxou e ficou com as duas com cambagem. E aí fui lá, corri, ganhei na tração traseira, com carro emprestado, automático, foi legal demais. Nossa. E aí, mais pra frente, comprei a minha. Aí eu tenho uma E35, E36, desculpa, é 96, a minha Touring, piruinha uma 328. Manual? Manual é de fábrica, câmbio ZF e tal. Caraca!
0: Olha! Sabe,
1: essa tá essa é
4: a mosca branca de olho azul mesmo, né?
1: É, tipo, meu carro ele não é placa preta, ele tipo, você vê que tipo, não é um carro íntegro, sabe? Tipo, é bom de estrutura e tal. E aí eu não tive nem dó, eu depenei inteira. Eu já tirei dela 350 quilos. É. é e os planos é pro. A do Guedes também, a do Guedes pra tirar 350 quilos é fácil. É, é só tirar massa. Tira dois bancos e o Guedes, pronto. <risos> não, sério, eu. É, eu não, os banco é,
0: não pesa tudo isso. Não.
1: Não, 25 quilos pesa o banco da E36. É, porque é tudo eletrônico. Não é eletrônico esse? Não aí? é eletrônico, não? mas pesa muito. Você
0: oh, tirou o teto, o teto é pesado pra caralho Tirei
1: semana passada, 17 quilos Eu, eu sou tipo, Mano. eu sou neto do Colley Chapman Eu adoro pesar <risos> as coisas eu sou, eu sou psico no peso, psico Tipo, eu sou retardado no peso Meu carro tem policarbonato, é carro de rua emplacado, mas tem policarbonato Tem um banco de, de arrancada de alumínio Que pesa 5 quilos Caramba. Que me machuca as costas Que o motor tá quase original Tem FuelTech FT450 E tem ventoinha elétrica, tem coletor de 325, mas nada demais. E
4: por que, que você não foi para Monte Alegre esse final de semana?
1: Porque batia com um Superbike e esse ano ah. eu, eu não consigo fazer duas coisas assim. Então eu tô só focado em moto, sabe? Uhum. E aí o ano que vem eu vou voltar a mexer na BMW, aí a Edeia é Turbinar. E eu quero fazer ela com três dígitos de peso. Vai ser, tipo, talvez a E36 Touring mais leve do mundo. E eu tenho a Policrio, que é uma patrocinadora minha. E a gente tá começando a fazer umas peças de fibra de carbono. Então eu quero fazer tudo de fibra de carbono, sabe? tipo O, o, o alvo do projeto é peso. Caralho! Tá livre de peso, no caso. Então o ano que vem a brincadeira vai ser essa, assim, para Original pra ela sana, pesa quanto? 1.460.
4: É pesadinha,
1: né? É, mas é turi, né? E é. aí ela, ela, ela com meio tanque hoje tem 1.150. Talvez menos, tem, assim, tem 1.130... É, sem o teto, porque eu esqueci de, de tirar o teto nessa conta.
4: Mas aí ela vai virar carro
1: de corrida. Ah, ela já é praticamente. Só que agora eu vou fazer gaiola, e aí vai ganhar uns 50kg de gaiola. Só que aí eu vou entrar com a parte de carbono, Vou. eu nunca alivei nada no cofre, por exemplo. Então tem muita coisa pra tirar ainda.
0: Eu, eu, vou, eu vou pesar a minha, cara, que eu fiquei curioso agora, porque a minha eu cortei Qual tudo. Qual que é a sua? Então, a minha é uma sedã. É uma E36 Sedan, só que a minha não tem o motor original. A minha tá com o motor de ômega 4 cilindros, já perdeu um pouco de peso aí também. Sim. E a minha eu cortei tudo atrás, ainda vou cortar muita coisa também. cortar as portas, colocar é, é, Lexan ali também. Então a minha vai ficar bem levinha. E agora me bateu a curiosidade de saber quanto que vai, vai ficar no peso total ali. Eu nunca me preocupei com isso, não.
1: Mas você sabe que a Turi não é tão mais pesada, né? A, a Sedan também, a Sedan e a Touring pesam quase que a mesma coisa.
0: Aham, uhum, é, acho que só as cupê que é mais levinha mesmo. É, né? exatamente. Tem um negócio, Guedes,
4: que se você cortar na sua, vai dar um alívio bom de peso. O Guedes. Carboidrato.
0: É, também. Já cortei, já, <risos> já tô nessa, já. Mas não é nem pelos carros. Guedes, não. a sua é de drift? A minha eu tô montando pra drift, ah, é.
1: Legal. É, eu, eu tipo, eu gosto de drift assim, não, mas não praticaria o esporte, sabe? Eu acho do caralho e tal. Eu acho legal, tipo, choveu, a BMZona aqui só anda de lado, mas... É. Até não seco, não sei, esse carro ele, ela, ela acha que é de drift, mas, não, mas eu, não, eu não praticaria esse esporte. Eu curto pra fazer de vez em quando e tal. Mas não, não, não montaria um carro com kit ângulo e tal. Não, não iria para esse lado. Eu gosto mais de subida de montanha, de time attack, de track day. E. É que acho que aí você mas... limita
4: muito o carro, né? Um carro de drift é um carro de drift, acabou. No, e no seu nada, caso, você é né? tem uma BM que pode ser de. De hot lap, de track day, de time attack, de subida, de... Ah, e anda de lado também. E
1: pode beliscar um drift num no, no track day. É, não vai fazer back entry, mas anda de lado, entendeu? Uhum. Então, é legal, eu curto isso, essa diversidade aí. E, e a E36, eu... Putz, é uma base incrivelmente boa, sabe? Não puxando o saco pra... Não sendo aqueles cara, sabe, bairrista, mas puta, esse carro é muito legal, é muito... Se, quando você guia, assim, é o treco de 200 cavalos mais da hora que você pode guiar, assim, é muito incrível.
0: É, legal e pra caralho, eu também sou
1: suspeito a falar, veio
0: bastante, né, E36 pro Brasil.
1: Eu tô no grupo das Touring, um nas Touring não. Turim
4: Não, Touring não, mas eu digo a plataforma, assim, né, juntando tudo.
1: Não, acho que veio bastante, principalmente numa época... Ali em 95, 96 Que tinha importação Era comum vir essas coisas e, e por muito tempo foi um negócio barato de ter Hoje em dia não é mais
0: né? É, uhum. ferrou tudo agora, mano
1: É, pra tudo, né Essa
0: sua hoje aí, mano Falar pra você aí que tá valendo dinheiro, viu As piruinha hoje, quem tem vale, tá, tá É, né? vale, mas não vende, né Vale, mas não vende não, até vende, vender vende, mano. O que tem de negócio... É que, tipo assim, depende, tá ligado? Dá pra você pedir mais do que você pagou, dá, mas... Vão
4: te, vão te oferecer uns terrenos iguape, vão te oferecer uns
1: negócios assim. Exatamente. A minha, a minha ah, esses bem, dias, bem. eu tava querendo investir na empresa aqui, para comprar um caminhão, aí eu anunciei ela. E até sentir, mas pedi... Pedi tudo que eu investi e tirei, tipo, 15%, sabe? É, uhum. Pedi 86 pau, mas... É, o meu carro vai chegar a 100 120 ano que vem porque não tem jeito começa é um carro que hoje já vira abaixo de dois minutos interlagos caramba e tipo, é, vira abaixo de dois vira
4: junto com os marcas
1: <risos> não os marquisas, é depende do marcas né mas é, Capoava semana passada virou 42 eu fui eu fui o quarto mais rápido na tração traseira Atrás de duas portas do Camaro. Caraca, então, mano. o carro é legal, o carro é legal. Quando eu colocar o caracol e vir em de roda, aí fica, vai ficar mais bacana ainda.
0: Nós vamos indicar para você um cara muito bom para mexer nas BM que se chama Buoso.
1: Eu tô ligado, do Drift. É, esse maluco é o brabo das BM. Eu tô viu? ligado, a BM dele é muito leve.
0: É, ele tá montando, ele quer montar a E-36 mais forte do, do Brasil ele tá montando lá uma para mil cavalos ele quer passar no dinamômetro, vir mil cavalos É obviamente depois ele vai,
1: vai diminuir
0: pressão tudo e tal, vai amansar é, para poder fazer drift
1: É, então eu acho louco, mas aí como eu curto mais essa pegada de pista é, eu não quero chegar nem nos 400 eu quero ter um carrinho que bate, liga não dá BO, vai pra pista rodando volta rodando e que seja rápido, sabe, então por isso que eu aposto muito no peso meu carro uhum. já tem coilover da DGR, já tem uns truquezinhos, tá é bem legal de chão. É.
0: Nossa, meu sonho por pôr uma suspensãozinha DGR na minha, mas tá muito caro
1: agora, mano. É, então tá, tá tudo caro, né? É, tá foda, mano. Mas, mas, os... mas vamos marcar, você cola aqui, quando você quiser fazer os Lexan, tem o um material aqui, a gente corta junto e prega no carro. Olha,
0: top! Olha, não faz Olha, Vou andar isso. de pop 100 e levar foi um carro. Um não sabe na furada
2: aquele
1: cimento. Você só
0: tá se complicando, Rafa. Que isso, gente. Não é cada vez pior.
4: <risos> mas sua experiência com carro e pista é só a BMW ou teve mais?
1: Putz, então, eu corri bastante tempo de kart, aí de carro eu já fiz curso do Manzini lá atrás. ó oh. Mas aí eu foquei muito nas motos e aí já aluguei carro, já aluguei Fórmula V antigamente. Ah, corri de Fusca outro dia, andei bem pra burro. É, aluguei, aluguei um Fusca do Stanley, corri na Copa Fusca. Ah, mas do Stanley também, né? Ah, mas carro de aluguel carro de aluguel, né? É igual, é igual o é. é, Mas, velho, eu nunca tinha corrido. Aí, e, e corri de dupla com o cara e tal, então eu não fiz as duas corridas, fiz uma só. Mas eu, eu ganhei na categoria light e fiz terceiro na geral. Caralho, que da hora. É, velho. sem nunca ter andado antes no carrinho. Muda muito? É legal. Assim,
4: é, é óbvio, né? Da, da BM pro, pro Fusca. Mas é. O é, que, que é que a dif diferença maior além da potência e tal? Eu digo ali na tocada.
1: Cara, o Fusca parece que tá 500 por hora. Quando você faz curva pra direita, a porta do motorista abre. E. <risos> é, é verdade. E... Só que a sensação é animal. É... Eu, eu já andei de Porsche do lado do Max Wilson. O Max uma vez me levou pra andar. Puta, absurdo, né? Força G e tal, que o carro contorna, acelera. Só que ela, aí você anda de Fusca com os pneus do supermercado, você fala, velho, é isso aqui, isso é vida. É muito louco. Você curte então essa. A a, a, é aquela
4: sensação de quase morte, né? O Fusca e a Ilha de Man, tá ali um com o outro.
1: Não, o problema todo é que eu sou eu sou muito pobre por dentro. Então, assim, eu penso em vender a BM porque eu preciso comprar um caminhão, mas eu falo, vou separar 20 mil pra comprar outra cheve, que aí eu vou montar a Chevy mais <risos> foda aqui, não sei o quê. <risos> tipo, eu, Nossa, velho, não tem jeito. Tipo, eu, eu gosto da BM, é legal a BM porra, apesar de ser um resto de pobre, né, E36 e tal, mas assim puta carro legal, suspensão independente seis cilindros, aspirado mas não, eu, tipo, às vezes eu acordo e durmo pensando numa porra de um Chevette, numa chefe, entendeu? <risos> Tem jeito. Eu tô curioso, Guedes, já a pergunta é, tradicional. Pior
0: que além da E36 é, eu tenho um Chevette também, viu?
1: Caralho, mas a gente pode ser melhor amigo, eu acho. Não,
2: é não, você não se iluda. Você não, tá não tá viu aqui, que nenhum que dos dois. Não dá um. Você
4: não viu é. Você é. não viu nenhum dos dois.
1: Pô, aquele chevetinho preto que é do Pedrinho lá, Saleme lá, sabe quem é? Pedrinho, Pedrinho. Que trabalhava que na Fupal, ele trabalha com teco calhendo. É um tubarãozinho é, preto, sei. com gaiola. Uhum. É, não sei se sabe, esse carro era meu, velho, era muito legal esse carro. Mas... Mas agora ficou mais legal ainda. Já tava desse jeito assim, com as maldades? Eu, vi... eu vendi com gaiola, AP gaiola, andava carburado de 3Z na época, eu comprei em Curitiba. Turbo? turbão, é.
4: Caraca, velho. É, é a receita Porque certa pro Chevette,
1: né? É, eu tive dois carros turbo no mesmo, na mesma época. Eu tinha uma Estrada Turbo e um Chevette Turbo. Uma Minha mãe Estrada Turbo? Louca. Que é pra chegar rápido é. nas, nas corridas? É, era uma Estradinha 1.3 Fire tudo original, sabe? Rodinha preta, carro alto. Slipperzinha. Total, 1.3 Turbo. Devia ter 120 cavalos, mas câmbio curto era legal demais pra andar no dia a dia. Carai, Rafa, você é um puta de um lasanheiro, velho. Ah, eu adoro essas merdas. Ô, <risos> <risos> oh, é...
0: Podemos ir pras perguntas de encerramento Podem, aqui? Mas passou uma outra antes?
4: Pode. Qual foi a moto mais, mais foda, assim? Não, não precisa ser a mais veloz, a mais, não sei o que. Assim que você fala no conjunto aqui, você fala puta, essa moto é a mais tesão que eu já andei.
1: A minha moto atual é muito boa. Eu ando com uma CBR1000 RRR, né? E Eita, ela é foi uma moto que isso. mudou a característica das motos Honda, né? É... Você que tem uma familiaridade com moto, você sabe que Honda, de uma brosa a uma tornado, você senta e a moto te dá aquela sensação de que é sua há 5 anos, é uma moto fácil de pilotar. A familiaridade, né? Exato, toda a Honda. Cara, toda a Honda. quando, a pop quando, quando a... eu troquei Todas. da
4: Twister pra Hornet, a galera perguntava, era, era a Twister né, antiga, carburadinha, Hornet carburada? O pessoal apertava uhum. pô, e aí, você tá estranhando? Eu falei, cara, eu só estranhei a cor. Exato. O resto exato. é muito parecido. É, exato. é muito Nossa, fácil. Nossa, eu,
0: eu, isso, isso aí que você falou é legal, porque eu andei numa... Eu acho que é Daytona, alguma coisa assim, 675. É, É uma Triam. E eu não tô acostumado a andar de moto, mas assim, às vezes os camaradas dão uma volta eu vou dar uma volta no quarteirão. E, e esse mesmo cara que tinha Daytona, ele vendeu, e aí ele pegou uma, uma CBR 600. Né, uma rondona. E aí eu fui andar eu falei, ah, cara, isso aqui é muito mais confortável pra andar. É completamente diferente, velho. É, então,
1: é bem isso. O... Mas aí, falando da AAA, o ela, ela é uma moto que mudou o comportamento, assim, sabe? Ela tipo ela não tem nada a ver com uma Honda comum, que é pensada de ser fácil de guiar. Ela é uma moto que funciona basicamente dos 12 mil giros para cima. Pai amado. E, é, então, ela, ela, tipo, ela acorda 12 mil, sabe? É uma coisa absurda. E gira o quê? 18? Caralho. Não, gira 15, 16. Tem 215 cavalos originais de motor, sabe? Então, é uma moto que eu tenho hoje em dia, que eu corro com ela e é bem legal. Assim, é a moto mais tecnológica, mais forte que eu já andei. Então, essa é a, essa é a minha resposta.
4: É, eu tô vendo foto aqui
1: e eu, eu tô
0: concordando. Nunca andei, mas eu tô
4: concordando. Ah, moto legal.
0: Bom, eu acho que com, com essa pergunta do Rômulo aí, eu acho que a gente pode ir pra minha pergunta. E eu não sei se também a gente já faz aquele convite lá, Romulo. O que você acha? Pode fazer, pode fazer. Aqui pode fazer, lá... né? Deixa eu fazer é. as perguntas aqui e aí você manda esse convite. Rafa, eu não sei se quando você gravou com nós da outra vez a gente já tinha essas perguntas, mas eu acredito que sim. É, vamos lá, se tu ganha na Mega Sena hoje, você que é um belo de um lasanheiro e competidor de moto velocidade, você só tem direito a ter um único brinquedo na sua garagem, o que que você escolheria pra ter na sua garagem?
4: Deixa ser um de quatro rodas e um de duas, pô, dá um boi pro cara. Ah, ele, será? Ele, ele, tá merecendo? Ele, tá merecendo, ele, né? Chamou é, nós ele pra tá, dar. Tá, de, 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 de... Fazendo é várias concessões aí pra gente, pô.
0: <risos> é. Verdade, você, você, vai, você, você vai ter. Você vai sair fora da casinha, da casinha do Turbocast e vai poder escolher um brinquedo de duas rodas e um de quatro rodas.
1: É, puta, eu. Eu, eu de, de, de. Puta, de duas rodas. É, bem difícil essa pergunta pra mim, porque como é profissão eu meio que não, não ligo muito sabe tipo eu, tipo eu ando numa das motos mais legais que existem hoje sabe eu tenho facilidade tipo, quando eu trabalho para Honda sou piloto da Honda eu, eu tipo eu tô de África Twin hoje vou ficar uma semana de África Twin sabe então é, transferindo para o mundo das motos graças a Deus eu tenho a tranquilidade de ter andado de muita coisa e eu preferia se eu tivesse que escolher eu teria dois carros assim sabe então é louco isso, né? Mas. Caraca, é, essa alta. eu não esperava, não. É, porque. Tipo, faria algo diferente, sabe? Tipo, falando de carro, puta, com dinheiro infinito, obviamente, teria que ser o porte mais fita que existe, porque os, os portes, cara, você vai num track day, o cara anda da 8 da manhã até as 5 da tarde, e o carro não, não perde nem freio, sabe? O carro não dá freio de nada.
4: E outra, ele então, sai dali e vai pro, pro jardineira grill,
1: na boa. É, exatamente. Então. Porsche animal, assim. É... Apesar de eu ter a alma de pobre e adorar um chevette, <risos> eu acho que Porsche. Guedes tava não cre... tem jeito. O Guedes estava
4: crente que você ia falar: Não, vou encher esse galpão aqui de chevette,
1: velho. <risos> ah. Não, mas eu não sei se eu, se eu, se eu iria pra esse lado. Eu acho que Porsche é Porsche, não tem jeito. E...
0: É, não, não tem jeito. Porsche é as que a galera mais fala aqui mesmo. É o que o
1: pessoal mais fala, Sem né? Sem dúvida. É o que disparado mais escolhido. É. é, errado não tá, né? Não, errada não tá, errada não tá. E, e aí, pra ter outra coisa, teria uma, uma caminhonete daquelas, fica assim, umas umas Raptor americanas, sabe? Talvez. Cara, tipo, coisa...
0: nossa, a Raptor zona é
1: braba ainda. É, a mais foda que tiver sabe, daquelas, com um kit lift pra andar no deserto e correr o barra mil lá.
0: Nossa, top,
1: E de top, quebra, véio. puxa a carretinha
4: com a BMW, pai. Não. <risos> eu acho, eu acho que
1: seria isso.
2: No seu sonho eu tenho a carretinha, se você quiser eu te impresso
1: <risos> Já é um começo. Já é um começo.
2: Ô, ô Rafa,
1: é.
4: esse convite era pra ter sido feito anteriormente, né, então por, por muito vacilo infelizmente você só vai recebê-lo agora, mas já fica aqui o convite para participar do... Como é que está tá chamando essa porcaria? É segundo primeiro tradicional mundialito de kart do Turbocast? Ou é primeiro segundo tradicional mundialito de kart do Turbocast?
0: Eu acho que é o segundo tradicional, porque daí quando a gente tiver na edição 100 vai fazer sentido. Ah, tá. Então você tá
4: convidado para o segundo tradicional mundialito de kart. Quando vai ser? Não faço a menor ideia. Uhum. Mas não, mas tudo bem. O convite já tá aí. Reunindo, assim, os Top. maiores Top. nomes do cartismo brasileiro. Fechado. Uma experiência
1: traumatizante. Não, tô dentro, óbvio. Rafa, que já tem afinidade com kart, inclusive, né? Não, mas não tem essa. Cart indoor é kart indoor. É. <risos> você, sempre, você sempre toma pau e bota a desculpa no kart. Exato, é a melhor sempre coisa. tem essa, essa... Desculpa tá pronta já. É.
0: Ô, 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 Rafa, ah. tem uma outra pergunta que a gente faz aqui antes de, de encerrar e tal? Ah. É quem que você indicaria pra bater um papo aqui com a gente?
1: O Ricardinho R37, ele, só que ele fala muito, velho, então vocês já separem quatro horas <risos> e tem muita história boa, puta cara do bem, puta, é meu irmãozão é, tem uma baita história no automobilismo, engenheiro, acelera muito. Eu nem vou convidar, nem convidem ele pro carro tá? Já, já fica a
4: <risos> E a gente tá devendo pra galera um episódio de Opala, então acho que ele já vai suprir essa, essa mancada aí.
1: Não, o Ricardinho, cara, ele, ele tem um Monza americano, ele tem Camaro, ele tem Chevette, Caramba. ele fabrica mola, ele é um puta piloto, é telemetrista, é engenheiro. Tipo, vai ter muito assunto, assim, vai ser um altíssimo nível de conversa. E, e fora isso, quem conhece ele bem, cara, ele, tipo... Ele, ele, ele poderia fazer stand-up comedy ele tem as piores piadas do mundo assim, <risos> tipo, parado, ele é muito engraçado
0: tem o espírito do Turbocast, então e aí quando ele for gravar, você empresta o seu Discord pra ele, que ele emprestou o dele hoje aí pra você? Exato <risos> maravilha bom, fechou então, Rafa muitíssimo obrigado pelo papo, muitíssimo obrigado pelas indicações, mas antes de encerrar aqui, é, deixa seus contatos aí, deixa, deixa sua mensagem, seu recado pra galera
1: um, não legal demais participar Putz, é, acho que é importante demais esse trabalho que vocês fazem. Podcast hoje em dia é muito legal. Eu sou um, um alucinado em podcast. Escuto muito de todos os tipos. E é isso. Parabéns aí pelo humor, pela pelas sacadas, por levar para frente essa nossa paixão por lasanha, seja de duas ou de quatro rodas. E meus contatos, o principal é o Instagram é r@rpastoaline é bom colocar na, na descrição aí no Instagram porque eu passo a linha meio de inscrever. Uhum.
0: Vai tá, vai tá.
1: E coloca o drive academy também porque tem mais a ver com quatro rodas também. E é isso, espero vocês aqui no, no, no QG, pra gente fazer uma bagunça, acelerar de pop, acelerar de kart, drift, e, e é isso. Combinado.
0: Vai ter churrasco?
1: Vai ter churrasco? Vai ter. É, eu, tipo, eu sou ruim pra decorar a voz, mas você é certeza que é o gordinho da BM. Né? Que isso, cara? Que isso, cara?
3: Ele é o gordinho
1: peludo, sabe? Não, eu sou ruim pra decorar a voz, nome, tudo isso, mas aí, tipo, entendeu? Eu já me que.
0: Eu, infelizmente, sou o gordinho da BM.
1: Beleza, Fala. vai. Olha com ela aqui pra gente dar um trato nela também. Caco ah, só quando funcionar. É. Eu avisei. E o Chevette tá andando ou
0: não? Não, esse é o que menos tá andando. Esse é o que tá mais longe que andar, que inclusive. tava do lado dele mudou de posição e o Chevette tá no mesmo lugar ainda. É louco. <risos> O Chevette tá doido o Chevette é o que vai dar mais trabalho, por incrível que pareça. Não, demorou, gente. Mas é isso aí, Rafa, mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse papo. Muitíssimo obrigado aos meus amigos e amiga de mesa, Romulindo e Fernanda Taveira. Muitíssimo obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Valeu! <risos>
4: Ai, cara, aí gravou 10 minutos aqui só.
3: Nu! <risos>